0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, der Raphael. Und Raphael, wir haben uns heute was äh, wieder mal ganz Besonderes überlegt. Und zwar hast du Fragen gesammelt und es geht in eine Auffolge.
1: Yeah, yeah, ja. Yeah. Ja, ich dachte mir, es gibt verschiedene Sachen, die man jetzt vielleicht behandeln kann aber ich dachte mir, lasst uns doch lieber Sachen machen, die die, äh, ja, die die Hörer definitiv dann interessiert oder wozu sie Fragen haben, weil das dann vielleicht zielführend auch für diejenigen dann ist, dann vielleicht auch zur Draft Vorbereitung oder noch vielleicht Basic Sachen und so weiter und so fort, denn wir haben ja nur noch 24 Tage bis Kickoff. What the fuck? Richtig geil. Mein erster Draft ist ja schon am Sonntag. Vielleicht werde ich ihn auch live streamen. Mal schauen, wie das Internet so ist. Davon wird es auf jeden Fall abhängen. Aber ich habe es auf jeden Fall vor. Und man muss ja sagen, ich habe jetzt äh, meine Redraft-Rankings sind auf Patreon online. Ne? Sind Tiered-Based-Positional-Rankings mit Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, Top 200 Overall-Rankings zu je One qb und Superflex plus noch Top 100 Receiver-Flex-Rankings plus Notizen zu über 100 Spielern und natürlich das neue Floor-Upside-Rating von mir und auch das wieder zu über 150 Spielern. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Check gerne patreon.com slash upside fantasy, da findet ihr meine Redraft-Rankings. Und ich habe als kleines Bonbon, weil wir heute ja einen Tag später kommen als normal, habe ich mir noch überlegt, werde ich am Wochenende noch meine Dynasty-Rankings upgraden und wenn ich das schaffe, auch noch meine Redraft-Rankings beizeiten, ja, zu den Preseason Week 1 Spielen, wo man jetzt nicht alles overhypen sollte. Aber das eine oder andere ist schon interessant. Werde ich dann auch noch die äh, Rankings updaten. Und an der Stelle vielleicht nochmal ein großes Dankeschön an alle für das geile Feedback zu den Rankings. Vielen, vielen Dank. Hat sich die Mühe und Arbeit ja gelohnt anscheinend. Also das, das, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und natürlich vielen Dank an alle, die neu dabei sind auf patreon.com. Mega Support, mega Community, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und an alle, die neu sind, natürlich der Hinweis, vergesst bitte nicht, euer Patreon-Account mit dem Discord-Channel zu verbinden, damit ihr natürlich auch alle Benefits außerhalb von den geposteten Sachen auf Patreon genießen könnt. Ne? Zum Beispiel den DM-Service, auf jeden Fall die beiden Konten verbinden. Das ist sehr wichtig, das noch äh, als kleine <lacht> Anmerkung. Das dazu, deswegen dachte ich, machen wir auf. Da werden bestimmt einige Fragen kommen. Zu den Rankings, zu Spielern, zu dies, zu jenes. Und ich würde sagen, let's go.
0: Yo. Ja, ich habe auch Rankings gemacht. Geil. Meine Rankings sind äh, auch online. Ich habe auch meines ppr rankings gemacht. Und äh, die sind ja das Upside-Bowl-Scoring ist ja etwas anders. Deswegen äh, werde ich es weiter Upside-Bowl-Scoring nennen. Das kann man auch für das Upside-Bowl-Scoring verwenden. Und äh, B-C1-D3 hat auch die letzte Frage noch gestellt im Discord. Habt ihr noch einen minus community mock draft auf YouTube-Twitch geplant? Also ja, ich will ja unter anderem den Upside-Bowl krass covern. Ist nicht ganz Minus-PPA, wie wir erwähnt. Ne? Unter anderem fehlt ja auch IDP. Also minus ist ja mehr als... Ein Scoring, ne? das äh, sei auch nochmal erwähnt. Gerne dazu auch die Arcade Fantasy Podcast-Folge hören. Also, IDP fehlt und auch ein paar andere Stellschrauben wurden gedreht. Ähm, zwecks Sleeper vor allem natürlich auch. Aber es kommt äh, nahe an das ran und ähm, dementsprechend hilft dir das vielleicht auch. Aber ich werde vielleicht auch ein IDP minus PPA, also einmal den kompletten Rundumschlag machen. Also, da wird noch ein bisschen was kommen. Deswegen ja, ist geplant. Ähm, hat jetzt gerade ganz gut hier hingepasst, die, die Frage. Und genau, ich würde sagen, übrigens apropos Upside Bowl, also wir haben, glaube ich, heute die 200 geknackt. Ich müsste nochmal genau nachgucken, beziehungsweise nachgucken lassen. Aber wir sind natürlich weiterhin offen, um die verbleibenden Ligen zu füllen oder eventuell auch neue aufzunehmen und die dann wieder zu füllen und so weiter und so fort. Also wir nähern uns den Teilnehmern von letztem Jahr, was ganz geil ist, deshalb... Let's go, die Anmeldungen sind noch offen. Meldet euch an. Und jetzt können wir loslegen mit unserer Auffolge. Mit der ersten Frage von 1 der Teufel. Der fragt nämlich nach den größten Gewinnern und Verlierern der Preseason, was ja relativ gut auch zu so einem kleinen Recap passt, würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, ob du anfangen willst oder ob ich was
1: sagen soll. Wie haben wir es geplant? Ja, gar nichts haben wir geplant. Aber ja, es ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, uh, diese Preseason wird ein bisschen extrem gecovert. Also, also jeder hat ja irgendwelche Takeaways zu den Spielen. Das finde ich sehr interessant. Und wir uh, schreiben da 3000 Artikel drüber. Um, das gab es, glaube ich, so in der Form glaube ich letztes Jahr nicht so krass. Und uh, ist natürlich auch viel Bullshit bei. Und man sollte da nicht zu viel drauf geben. Und es ist ja auch dann meistens interessant, wer nicht spielt, anstatt wer spielt. Ne? Natürlich außer... Wenn die Starter alle spielen, dann ist schon ganz gut, wenn dein Spiel auch dabei ist. Aber ansonsten, ne, viele haben natürlich auch gerestet, ne, die Buccaneers oder Saints oder so. Aber es sind schon ja so die ein oder anderen Sachen dabei, die ich interessant finde. Ich fange vielleicht mal mit dem ersten Spieler an. Und zwar Clyde Edwards-Hilaire. Den hat sich auch auf schon auf Twitter schon gepostet, getweetet, dass ich das sehr überraschend finde, dass da niemand drüber redet. Weil der hatte halt die ersten sieben Snaps mit den Startern. Die hatten insgesamt elf. Also da sieht man schon, okay, er stand beim Großteil auf dem Platz. Noch wichtiger allerdings, Rojo hat nicht mit dem First Team gespielt. Obwohl äh, Pacheco drei Snaps gesehen hat und McKinnon ein Snap gesehen hat mit dem First Team. Also sieht so aus, als wenn Rojo da irgendwie auf Abschied steht und, und vielleicht gecuttet wird. Bekommt er ja auch nicht so viel garantiertes Geld, das würde den Chiefs nicht viel kosten. Und für mich stellen Pacheco oder McKinnon halt nicht die Gefahr dar, wie Rojo es getan hätte. Vor allem natürlich auch an der Goal-Line. Klar ist natürlich, Third Down bleibt ein Fragezeichen, aber der Floor von Clyde Edwards-Hillier sollte hoch genug sein auf jeden Fall. Den werde ich in den Rankings auf jeden Fall upgraden. Der hatte ja letztes Jahr schon Top-20-Opportunity-Share und bis zu seiner Verletzung Woche 5 15 Touches pro Spiel. Und das sollte ungefähr gleich bleiben. Plus die Goal-Line, die Red Zone, sollte nicht so in Gefahr sein wie mit Rojo, weil ich glaube, dass Pacheco natürlich auch Third Down den einen oder anderen Snap sieht. Inside 25 oder sowas oder äh, an der Goal-Line oder Inside 10 und so, ihr wisst schon, an den, an den valuable Touches, aber ich denke, dass es insgesamt eine sehr, sehr gute Preseason war für C.H. als klarer Nummer 1 Running Back von den Chiefs und mit einem ordentlichen Floor, wie ich finde.
0: Ja, also du hast gefragt, ich kann dir die Antwort liefern, er ist halt einfach kein geiler Running Back, ne? Kelsey wird denke ich weiterhin die Offense dominieren und es wird weiterhin viel übers Passing laufen, Letztes Jahr hat er ja fast gar keine Goal-Line-Carries gehabt. Ne, das wird sich, glaube ich, dieses Jahr auch nicht groß ändern, weil du es ja immer angesprochen hast. Also ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Da wer, wer, Irgendwer wird einfach Daryl Williams ersetzen. Und ich habe keinen Bock auf CA. Ich habe ihn trotzdem
1: trotzdem hochgebarmt. Habe ihn Weil Er ist jetzt mein Running Back <lacht> 33. Immerhin, siehst du. Also ja. hat es ja doch eine Auswirkung gehabt auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich denke, dass die Goal Line Touches, also Pacheco oder McKenna sind jetzt ja auch nicht die die Goal Line Guys, ne? Also da, da hätte ich ja dann die wie gesagt Rojo als viel viel höhere Gefahr empfunden tatsächlich. Und nochmal, er war schon Running Back 20 in Opportunity Share, was ein ordentlicher Wert ist auf jeden Fall dafür, wie spät er in den Drafts geht.
0: Wo hat sie ihn denn vorher? Boah, ich habe ihn und Rojo ziemlich getauscht. Ich äh, müsste jetzt gucken, wo ich Rojo habe. Ich glaube, irgendwo bei Running Back äh, jenseits der 40, vielleicht sogar 50. Auf
1: jeden Fall äh, weiter unten. Das ist natürlich dann <lacht> schon extrem. Okay, ja, wenn selbst du ihn hochbammst, dann hat das ja schon Auswirkungen. Also von daher für mich ein ganz klarer Gewinner Clyde Edwards-Hiller. Und der ja, für dich anscheinend auch, wenn du ihn so krass hochgebammt hast, sollte es ja für dich auch ein klarer Gewinner sein.
0: Ja, weil sich die Stimmen ja verdichten, dass Rojo vielleicht sogar gecuttet wird und äh, ich ihn ja als Running Back 1 gesehen habe. Deswegen ist jetzt CH, der Running Back 1, nimmt seinen Platz ein und jo, er äh, ist dadurch schon ein Gewinner, was weniger mit dem Preseason-Game zu tun hat tatsächlich, sondern eher mit den ganzen Berichten, die ja unabhängig voneinander, das ist das Wichtige, die unabhängig voneinander ähm, berichtet haben, dass Rojo, ja, nicht so den Einfluss hat, wie man sich das gewünscht hat. Ich habe also erstmal muss man sagen, ich habe heute einen geilen Tweet gelesen, der die Top 5 Running Backs des diesjährigen äh, Fantasy Drafts mal dargestellt hat und die Top 5 Running Backs, wenn man die äh, alle herrschende Meinung gerade nimmt, sind das Damien Pierce auf 1, Isaiah Pacheco auf 2, dann kommt Jonathan Taylor, dann Derrick Henry und dann Brian Robinson und ich glaube, damit kann man so diese erste Preseason Woche ganz gut abschließen, also ähm hat für mich wenig bis gar keine Bedeutung. Es gibt äh, so ein paar Sachen, die natürlich so ins Auge stechen, denen, man aber auch, denen ich zum Beispiel aber auch nicht zu viel Bedeutung beimesse. Also nehmen wir mal zum Beispiel Damien Pierce. Nehmen wir mal Damien Pierce als Beispiel, weil er ja äh, der, der Gewinner dieses, dieser Preseason-Woche ist. Und ich habe ihn, habe ich ihn höher gerankt? Ich glaube ein bisschen, aber ich würde in diese erste Preseason-Woche einfach gar nichts reininterpretieren, weil Damien Pierce muss man ja mal festhalten, ist immer noch hinter Marlon Mack gestartet. Marlon Mack war der Starter der Texans. Damien Pierce sah richtig gut aus, klar. Aber solange ähm, er nicht weiter erstens mal so gut aussieht und solange ja, sich da keine Berichte verdichten, die sagen, ey, yo, jetzt hat das es gepackt. Ne? Oder auch er auch einfach startet mit der, mit mit der First-Team-Offense. Dann sehe ich halt überhaupt keinen Grund, ihn da höher zu lenken. Wir kommen nachher natürlich noch zu Fragen, die Brian Robinson und Co. betreffen. Da werde ich dann da Ausführungen zu machen. Ähm, was ich spannend fand, auch jetzt im Training Camp und Preseason Juju scheint Clara white Seal Nummer 1 zu sein. Jahan Dotson ist Bereits jetzt, so wie es scheint, vor Ach, Du alle deine Spieler, ja? <lacht> ja. ich hau jetzt einfach raus. Und ja, sonst habe ich noch Verlierer. Also wenn du noch Gewinner hast, dann hau erstmal die Gewinner raus. Ne? Dann, äh, dann hau ich danach die Verlierer.
1: Genau, Dodson hatte ich mir auch aufgeschrieben. Und Juju hatte ich auch aufgeschrieben. Der hat ja elf von elf Snaps gesehen mit der Offense. Also das ist ja ein ganz klares Zeichen dafür. Hat meiner Meinung nach auch einfach einen riesen Floor. Sollte einen hohen Snapshare haben, einen guten target -Share. Da im, im Big Slot mit Mahomes mit einer guten Offense. Also ist ja mein Wide Receiver 27, da war ich eh schon hoch. Ähm, vielleicht klettert er noch ein, zwei Spots nach oben. Und Elijah Moore, äh, eigentlich auch ein Gewinner. Ne? Hat er ja auch ganz klar die, die Snaps gesehen. 9 von 9 mit dem First Team, Corey Davis 8, Barrios 6 und Gary Wilson nur einen. Also auch da scheint er weiterhin da die Nummer 1 zu sein, wie von uns ja auch schon antizipiert. Von daher, Elijah Murphy ist auch ein Gewinner. Es sei denn, du siehst da die Zack Wilson-Verletzung, über die reden wir später noch. Deswegen will ich ja jetzt nicht zu tief reingehen. Und ich habe noch einen Gewinner und das ist David Njoku. Der war ja ich schon, also ich war ja einer der Ersten, die, die ihn da hochgepusht haben. Der ist ja auch in meinem Tight End Ranking schon vor dem Preseason-Spiel auf Tight End 14 gewesen. Einfach weil er einen riesen Upside hat und da der Tight End 1 ist in dieser Offense. Auf jeden Fall, David Njoku, die klare Nummer 1, hat alle first team Snaps in dieser Preseason auf der Titan-Position gesehen.
0: Ja, könnte jetzt ein Titan-1 sein, ne? Das äh, ja, er könnte ist richtig.
1: jetzt von 14 auf 12 und damit Titan-1, das ist auf jeden Fall, das wäre schon eine enorme Steigerung.
0: Ja, sehr schön. Dann ah, mal gucken, was die Verlierer sind. Also erstmal muss man festhalten, denke ich, alle rookie runningbacks außer eben Pierce, Pacheco und Robinson, selbst Brees Hall, ja. Wobei, wie gesagt, nicht zu viele reininterpretieren. Aber äh, trotzdem, es haben, hat keiner schwer begeistert. Und unter anderem Breeze Hall hat ja eben äh, sich die Snaps geteilt. Dann, wenn wir bei den Rookies bleiben, äh, würde ich sagen, Traylon Burks ist Verlierer der Offseason. Weil, äh, also ich weiß nicht, was er da macht im Training Camp. Aber er scheint ja weit bis über 4 oder so zu sein. Ich glaube das Ganze auch noch nicht so ganz. Aber im Moment ist es halt mal so. Ne? Übrigens, auch ein Gewinner vielleicht ist ja George, äh, zu dem kommen wir später auch noch. Ne? Deswegen, ja, George Pickens, also zu dem kommen wir später noch. Und Verlierer, äh, ich habe keine Rookies mehr. Doch, ich habe noch äh, im Zusammenhang mit einem Rookie habe ich noch einen Verlierer und das ist Albert O. Ähm, Albert O, für mich ein Verlierer, weil irgendwie bei den Broncos kein Starter gespielt hat. Albert O hat gespielt, hat gar nichts gesehen. Äh, völlig weird. Und ich habe ja, ich glaube, letzte Folge oder, oder vorletzte, ich weiß es nicht mehr, habe ich gesagt: äh, Greg Dolcic, das ist der neueste heiße Shit. Und ähm, habe auch schon im Arcade Draft Guide geschrieben, wenn ich auf upside teil setzen müsste, die aufgrund ihrer Blocking Skills ne, gedraftet werden erstmal und demnach viel auf dem Feld stehen und Opportunity sehen, dann sind es eben äh, Jeremy Ruckert und Greg Dolcic. Und äh, Dolcic äh, wer mir vielleicht so in zwei Titans liegen, die es ja geben soll, so ein Flyer wert. Ne? Hm. Ja, also ich habe noch mehr Verlierer. Ähm, die Andre Swift ist non ein Verlierer, weil es sich immer mehr und mehr herauskristallisiert, dass Jamal Williams äh, der ganz klare 1B-Back ist. Das gibt. Also ist ein bisschen concerning. Ja.
1: Ja, genau. Also Mike Gesicki ist auch ein, auch ein Verlierer, weil der mehr in Line stand als im Slot bei seinen Raps und, und die anscheinend da an seinem Blocking arbeiten wollen. Und ihr wisst es alle, solange ein Teil der mehr blockt, als irgendwie im Slot aufgestellt wird, ist es halt schlecht. Und ich glaube, Gesicki war Top 3 letztes Jahr im Slot oder sogar Top 1, weiß gar nicht mehr genau. Das ist natürlich ein harter, harter Bump nach unten, aber da muss man auch sagen, Gesicki war schon mal Titan 16, weil ich das schon antizipiert hatte, dass er da mehr im Blocking eingesetzt wird. Allein schon wegen dem Scheme, was sie jetzt dann neu spielen in Miami. Ähm, ja, DeAndre Swift, was hatte man jetzt erwartet? Dass der 100% der Snap sieht? Also es war schon relativ klar, dass er sich was teilen wird mit Jamal Williams. Ne, ist dann halt nur die Frage, wie viel, wenn so ein 60-40-Split wird dann hat er immer noch viel Upside, finde ich. Ne? Also er kommt ja auch vor allem dann hoffentlich durch Receiving, durch seine Skills, durch sein Talent und von daher hat er meiner Meinung nach immer noch ja, Running Back 1 Upside. Man könnte natürlich ein bisschen bumpen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Jamal eher 50-50 ist, aber das ist ja nicht der Fall. Ich bin jetzt auch nicht von einem 80-20-Split ausgegangen, sondern eher von einem ja 60-40-65-35, also es passt schon, Jamal Williams wird nicht verschwinden. Von daher sehe ich das jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Okay, aber ich habe noch einen, der dich jetzt nicht äh, so, ja, der dir jetzt nicht äh, Begeisterung hervorruft bei dir. Äh, mein äh, größter Verlierer ist Antonio Gibson. Ähm, ich denke mal, wir haben zwei Dinge gesehen. Zum einen, dass er kein Receiving-Back wird, solange McKissick gesund ist und solange McKissick da ist. Er wird an der Goal-Line Konkurrenz haben in Brian Robinson, was jetzt nicht heißt, dass er gar keine Goal-Line-Carry sieht. Das wäre eine Overreaction auf jeden Fall. Aber das Preseason-Game hätte auf jeden Fall nicht schlimmer laufen können. So viel können wir auch festhalten. Ne? Ich sehe ihn weiterhin als Running-Back 1 des Teams, auf jeden Fall. Aber er hat wenig Upside, meiner Meinung nach. Und sein Floor ist weiter gesunken, denn er war zwar Starter mit dem First Team, aber wurde halt gleich bei, bei den ersten beiden äh, Third Downs ausgewechselt für McKissick. Was für mich zeigt, dass er halt kein Third Down-Back ist. Dann hatte er seinen zweiten Carry gefumbled. Ich glaube, das haben auch alle mitbekommen. Kam dann quasi ins Doghouse. Das ist dann jetzt wahrscheinlich die Overreaction, dass dann Brian Robinson übernommen hat, gut aussah, goal touchdown gemacht hat. Aber ich finde halt trotzdem, dass man klar gesehen hat, dass er nicht der Receiving Back ist, dass er halt komplett sein Upside limitiert. Und man muss sagen, Gibson hat dann mit der zweiten Offense gespielt und nicht mal da Receiving Work gesehen, sondern Johnson Williams. Also sie sehen ihn einfach nicht als Receiver. Er hat für mich wenig Upside, weil er keine Receptions bekommt und hat wenig Floor, weil Brian Robinson gefährlich werden könnte. So, ich sag mal so, wenn Gibson vielleicht ein, zwei Fumbles hat ne? und dann irgendwie im Laufe der Saison ins stockhaus kommt oder noch mehr Schwierigkeiten hat, wenn er vielleicht ein, zwei Goal-Line-Carries nicht verwandelt und Brian Robinson kommt rein und verwandelt die, dann wird er sehr, sehr starke Probleme bekommen. Deswegen sehe ich Anthony Gibson als als ja, schon klaren Verlierer dieser Offseason, weil wir einfach zwei Dinge gesehen haben. Keine Receiving-Rolle für Gibson und Brian Robinson könnte gefährlicher werden, als das von mir bis hierhin gedacht war.
0: Äh, ja, soll ich dazu jetzt was sagen? es gibt nachher noch Fragen dazu? Wie du magst. Ja, ja. Äh, ja okay. Also, erstmal fragt Swiska ja, ob wir uns jetzt über Antonio Gibsons fallende ADP freuen sollten oder ob wir Angst haben sollten nach dem ersten Einsatz. Also, seine momentane ADP auf Keep Trade Cut, ne, das ist ja Community-Based, ist äh, Running Back 38. Und ähm. Da kann ich nur sagen, freut dich doch. Ne? Also äh, das ist ja, wo wird der Running Back 38 gedraftet? Keine Ahnung, Runde 8, 9. Also ja, völlig geisteskrank. Also entweder geht man davon aus, dass Antonio Gibson halt ersetzt wird, dann ist er Running Back 38 nicht wert. Oder man geht halt davon aus, dass er Running Back 1 ist, dann äh, äh, triggern die Puller und ähm, es läuft. Ich muss übrigens mal sagen, Karen Hickton, ne? Karen Hickton, ihr kennt die noch alle, hat in seinem ersten Preseason-Spiel bessere Grades und Efficiency Stats und auch ein besseres Elusiveness-Rating als Brian Robinson. Also diesen Brian Robinson-Hype ähm, im Endeffekt, der existiert ja auch nur, weil Gibson einfach scheiße war. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Brian Robinson ist trotzdem schlecht. Dementsprechend, ähm, der Nils fragt auch noch, gibt es Grund zur Annahme nach dem Preseason-Spiel, dass Gibson kein Top-12 Running Back mehr ist, Christian? Ja, ich habe ihn runter auf Running Back 18, mhm. weil für mich ich sehe das völlig anders als du, sein Floor einfach komplett flöten geht. Also die Upside ist ja weiterhin immens, äh, aber er hat halt genau das gemacht, wofür er letztes Jahr angezählt wurde und kann dadurch halt seinen fucking Job verlieren. Also äh, ich finde, er hat entweder äh, glaubt man an Gibson oder er hat halt keinen Floor mehr. Ähm, ich glaube, er ist weiterhin da. Ich glaube, dieses Preseason-Spiel hatte gar nichts zu sagen. Äh, von daher glaube ich, dass er da weiter der Running Back 1 ist, aber ich, klar, habe ihn auch äh, runtergerankt, weil er ja letztes Jahr auch, letztes Jahr war ja auch schlecht, muss man sagen, ähm, das lag also natürlich das meines Erachtens. Also das du ja
1: doch was zu sagen, wenn du ihn runtergebammt hast, oder?
0: Ja, weil halt, er äh, 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 das Risiko wird halt weiter erhöht, ja, ja. Ich äh, sehe weiterhin, ich glaube weiterhin daran, dass das das keinen Einfluss hat, aber ähm, klar, das Risiko äh, ist da. Ja, wie die auch sei, ne? Karen Hickton hatte bessere Stats als Brian Robinson, das nur mal im Hinterkopf Hinterkopfverhalten, auch für die nächsten Preseason-Spiele. Ähm, so, was wollte ich jetzt noch sagen, bevor du mich unterbrochen hast? Ich weiß es nicht. Äh, ich wollte noch irgendwas sagen, ich weiß es nicht mehr, vielleicht fällt es mir ja später nochmal ein. Aber ähm, ja, also gibt auf jeden Fall Grund zur Sorge da, aber interpretiert da nicht zu viel hinein.
1: Also du hast ihn von Running Back 11 von wo nach wo geschoben?
0: Äh, Zwölf war er, glaube ich, vorher bei mir
1: von 12 zu 18, das ist schon echt ein großer Schritt. Also er ist ja mein Running Back 22 vorher gewesen. Bei meinen Notes steht auch, wird er jemals auf Third Down und Washington auf dem Platz stehen? Goal Line zu Robinson, eventuell für mich aber weiter ein Running Back 1 des Teams, aber wenig Upside, weil er halt keine Receptions bekommt und das ist halt meiner Meinung nach, wenn man Flow und Upside sich anschaut, dann geht es bei den Running Backs oft um Receiving, ja, deswegen verstehe ich nicht ganz, warum es bei dir andersrum ist, aber gut. Ich glaube, von Running Back 22 irgendwie drunter zu shooten auf 23, 24 ist dann so ein Nitpicking oder so. Aber sein Floor ist etwas weniger geworden, deswegen werde ich ihn wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Spots nach hinten schieben. Ähm, aber um zur Frage von Swiss Sky zu kommen, wenn er da droppt Richtung 38, also Running Back 38, das ist ja Handcuff-Level oder sogar noch schlechter, also <lacht> dann kann man sich freuen. Also dann hast du einen soliden Low-End Running Back 2, den du auf jeden Fall aufstellen kannst der dir äh, ja, auf jeden Fall einen ganz okayen Floor bringt. Nicht das große Upside, weil kein Receptions, aber einen ganz okayen Floor. Also von daher würde ich mich dann äh, doch eher freuen. Mal, mal schauen, wo er am Sonntag geht. Also wenn er da außerhalb der Top 30 fällt, dann werde ich das safe zuschlagen. Warum sage ich außerhalb Top 30? Weil vorher kommt halt darauf an, ob ich da vielleicht einen Wide Receiver nehme oder einen Quarterback, weil es ja auch Superflex und so weiter. Äh, deswegen mal schauen, wo er da genau fällt. Aber ADP 38 ist natürlich viel zu viel zu krass.
0: Jo, dann starten wir mit so ein paar allgemeinen Fragen und ich habe noch eine mit reingenommen, die von Jack Daniels schon ein bisschen her ist und kam. Ich weiß nicht, das scheint der Community wichtig gewesen zu sein. Deswegen, Jack Daniels fragt, da ich damit in der neuen Downset Talk Folge bin, Eistee, für sich oder Zitrone, Raphael?
1: Boah, also da bin ich echt, äh, ja, habe ich wenig Emotionen zu, weil ich so gezuckerte Getränke ähnlich trinke. Aber wenn ich mir jetzt einen selbstgemachten Eistee machen würde, ohne Zucker, dann würde ich wahrscheinlich äh, Zitrone nehmen. Ja, ah, Zitrone. Also für, sich, also für sich verstehe ich nicht. Also es ist für mich eindeutig Zitrone.
0: Ja, okay. Da bin ich auch. Also ich trinke auch Eistee nur, wenn ich mal irgendwie in Holland oder so bin und wenn es Sparkling-Eistee gibt. Äh, sonst bin ich da auch eher raus. Ja, dann fragt Tobi G. Wie viel Sinn macht es wirklich, keine Kicker oder Defense zu draften und dafür eine position spieler mehr zu holen und dann vor dem ersten Spieltag Kicker-Dev zu streamen, um einen Spieler zu droppen? Ähm, ausgenommen sind natürlich Situationen, in denen man einen PUP spieler zieht und den dann Post-Draft auf IR unterbringt.
1: Macht sehr viel Sinn auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Sinn. Speziell, wenn ihr... Wie ich zum Beispiel am Sonntag draftet, ne? Also klar, mein Draft ist jetzt ohne Kicker und Defense, ist ja, ist ja klar. Aber speziell alle, die ja von Anfang August bis Ende August draften, profitieren halt mit diesem Move, ne? Also, weil ihr draftet halt zwei bis fünf Wochen vorm Kickoff und es werden halt Verletzungen kommen, ne? Wie letztes Jahr J.K. Dobbins oder was, ne? Gut, ich meine, Gas hat sich dann auch verletzt, aber hättet ihr Gas mit dem letzten Pick genommen, wäre halt geil gewesen, ne? Oder. Weiß ich nicht, vielleicht jetzt Brian Robinson mit dem letzten Pick und vielleicht traden die Commanders Gibson noch, wenn sie irgendwie gar nichts mehr von ihm halten. Wer weiß, keine Ahnung, was passiert. Also in der NFL wird halt noch sehr, sehr viel passieren bis Kickoff und diese Spieler, die er da mit dem letzten Pick nehmt, die viel Upside haben auf Running Back, die haben halt viel, viel mehr Upside als der Kicker, den ihr da in der letzten Runde nehmt. Deswegen, das macht sehr, sehr viel Sinn im Endeffekt. Also wenn ihr jetzt zwei, drei Tage vor... Kickoff draftet, dann muss man das nicht tun. Selbst da würde ich es tun, weil ne, das passieren dann auch immer noch Verletzungen. Also, ich würde sagen, wenn man so zwei bis fünf Wochen vorher draftet, dann sollte man das auf jeden Fall tun.
0: Ja, also, es macht einen Sinn der Welt. Ne? Stell dir mal vor, du hättest jetzt oder du würdest jetzt Justin Tucker am Wochenende draften und Damien Pierce startet, macht ein geiles Spiel und du kriegst ihn halt für die letzte Runde im Moment. Also. Ja, couldn't be da Justin Tucker zu draften und äh, ja, das gilt auch noch zwei Tage vor dem Draft, also äh, vor dem, vor dem äh, Season-Start, also selbst da äh, kann sich noch immer jemand verletzen und die Kicker sind halt verfügbar, kurz vor Kickoff, deswegen, es macht immer Sinn, Tobi. Dann fragt Dottore46, verschiebt sich eurer Meinung nach die Gewichtung von Positionsgruppen anhand der Größe der Liga, bzw. anhand der Anzahl von Startern? Oder anders gefragt, würdet ihr zum Beispiel Quarterback und End in einer 14er oder 16er Liga früher draften als in 12er Ligen?
1: Ja, genau, er sagt noch gleiche Frage, zum Beispiel sieben Starter versus 10 Starter, wenn man versteht es. Ja, man versteht es auf jeden Fall. Da kommt es natürlich, wie du schon sagst, immer darauf an, wie viele Starter man dann hat. Also das ist wirklich wichtig. Aber gehen wir einfach mal vom Standard aus, dann kann man die Frage vielleicht am besten beantworten. Also wenn du Quarterback, Runnerback, Runnerback, White receiver, White receiver, Tight end flex und dann, ja, Defense und Kicker von mir aus noch hast, dann gilt einfach, je kleiner die Liga, desto wichtiger ist die Spitze deines Kaders. Bedeutet, du wirst in einer kleineren Liga, also 10er, Zehner, Achter, sage ich jetzt einfach mal, Sechser, Vierer ist halt alles, San dann albern irgendwann wahrscheinlich. Da wird es dann halt in 10er und 8er Liga liegen, schwer auf Runningback oder Wide Receiver halt deinen äh, Matchup-Vorteil zu generieren, sondern du wirst halt versuchen, deinen Matchup-Vorteil auf Tight End oder Quarterback zu generieren, weil es da halt weniger Superstars gibt. Ne? Du hast halt auf Tight End Kelsey und Andrews, dann hast du noch natürlich noch Waller und, und Pitts und Kittel, die da noch so mitschwimmen, aber nur dran kratzen, sie sind halt nicht Elite, du hast halt die zwei Elite mit, mit Kelsey, und Andrews und wenn du dann am Spieltag, keine Ahnung, Barclay gegen Elliott hast auf Running Back, aber dann halt Kelsey gegen Hawkinson, dann hast du halt da den positional Vorteil. Je größer die Liga, desto wichtiger halt die Tiefe. ne Dementsprechend würde ich halt ja in Tight Ends oder in, in tieferen Ligen den Tight End oder Quarterback schon später draften. Da kommt es aber schon wirklich drauf an, wie groß dann im Metwerk wirklich die Liga ist und wie viele Flexer ihr habt. Ne? Habt ihr eine Flex, zwei Flex, habt ihr drei White Receiver, die starten? etc. pp. Aber in normalen Ligen ist natürlich in der 14er, 16er Liga würde ich einen Elite-Quarterback oder elite, -Quarterback, elite -Tight End schon etwas später draften, weil dann schon tiefer auf der Flex, tiefer auf der Bank schon dann auch wichtig ist. Ne? Und, und die, die zweite wide Receiver position oder die zweite runnerback position halt dann schon weaker sein kann, als jetzt halt in 8er oder 10er, wenn ihr da einen End früh draftet. Deswegen finde ich auch 12er die perfekte Größe eigentlich. Da vielleicht noch eine zweite Flex mit reinpacken in den normalen Scoring. Oder all -Flags spielen. Und dann, äh, ja, finde ich das, finde ich das am interessantesten. Aber im Endeffekt gilt halt, je kleiner Liga, desto wichtiger die Spitze, je größer die Liga, desto wichtiger die Breite.
0: Ja, ich denke auch, ich, also ich denke auch in größeren Ligen, äh, ist ja, sobald irgendwie Verknappung eintritt, ne, werden die Outlier nach oben auch wertvoller. Also ich, äh das heißt, einen Travis Kelsey würde ich in der 14er oder 16er Liga genauso früh draften. Gut, was heißt früher geht jetzt fast gar nicht mehr, aber tendenziell auch eher früher, ne? weil äh, den Travis Kelsey kannst du im Zweifel in so großen Ligen auch noch auf die Flex stellen, wenn du hinten raus noch einen anderen End äh, draftest, wie auch immer, aber du hast halt im Prinzip, wenn du drei gleichwertige Wide Receiver dann noch später im Draft findest, weil du brauchst ja mehr Replacement Level als äh, in, der, in der Spitze dann bei diesen Starting Groups, so Wide Receiver und so, da ist eher, ähm, eher dieses Replacement Level dann interessant in so großen Ligen, aber wenn ich da die Chance habe, Travis Kelsey zu draften, dann würde ich das auch da viel früher tun. Bei ähm, Redraft würde ich Quarterback immer noch nicht höher bewerten, weil der Drop-Off einfach so gering ist. Ne? Aber, aber Titans und Travis Kelsey oder auch Mark Andrews, da würde ich schon, schon, schon eher drauf gehen tatsächlich. Jo, ansonsten, äh, ansonsten auch das, was Raphael mit kleinen Ligen gesagt hat, das äh, passt. Von daher machen wir weiter mit 77, Eli77. Er spielt eine Redraft-Liga ohne Titan Spot, dafür aber mit vier Flex, vier kompletten Flex auch, plus tight premium scoring wie verändert sich eure Draft-Strategie diesbezüglich? Würdet ihr auch ganz auf Tight verzichten? Oder lohnt sich ein Tight Pick trotzdem in den späten Runden?
1: Ja, ich habe ja ein Receiver-Flex-Ranking. Ne? Also da kannst du gerne abchecken. In den Rankings, die ich gedroppt habe, ist auch Receiver-Flex drinne. Das ist zwar mit First-Down-Belohnung, also mit dem, äh, ja, mit dem alten oder mit dem... <lacht> wie soll man es nennen, mit dem alten äh, Upside-Bow-Scoring, mit dem, Upside -Bow -Scoring, ne? mit dem äh, vielleicht am Nächstjährigen auch wieder, keine Ahnung, wie wir es da handhaben werden, aber ich, ich sage immer noch Upside-Bow-Scoring, es äh, ist zu verwirrend, also mit dem Upside-Bow-Scoring immer noch, ist ja First-Down-Belohnung drin, ne? aber im Prinzip kannst du die, die Rankings ja ungefähr nehmen, vielleicht kannst du die, die uh, Titans ein bisschen abstufen bei den White Receiver, aber du kannst die Receiver-Flex auf jeden Fall für die Wide-Receiver-Gegenüberstellung nehmen. Ne? Und die guten Tight Ends sind weiterhin zu picken, safe. Ne? Also Mark Andrews war letztes Jahr White receiver 7 in diesem Upset-Bowl-Scoring ne? mit First-Down-Belohnung und äh, Tight End-Premium. Kelsey war Wide-Receiver 12, Kittel war Wide-Receiver 25, alles per Game. Und ich habe insgesamt 8 Tight Ends in den Top 50 in der, in der Receiver-Flex. Von daher, klar, die draftest du auf jeden Fall. Also, wie gesagt, du kannst es vielleicht etwas nach unten korrigieren, weil das First-Down wegfällt. Und da war Kelsey und Andrews sehr weit oben dabei aber im Endeffekt kannst du die schon, kannst dich daran orientieren auf jeden Fall die Rankings findest du bei Patreon, einfach äh, abchecken da in, den, in dem Doc, ich glaube das ist doch per PDF übertragen, die Receiver Flex, also einfach abchecken und, und, und draften also von daher sehe ich, da, seh ich da kein Problem, dass du die <lacht> dass du die nicht picken sollst, sondern nur in den späten Runden ist halt Bullshit.
0: Ja, also Raphael hat alles gesagt, die Receiving-Tilands lohnen halt nach wie vor ne? der, der, der Abfall ist halt dann irgendwann riesig, deshalb, aber das hat Raphael ja alles ausgeführt dann kommt die nächste Frage von Konsti Gronko. Welche Draft-Position ist eurer Meinung nach am besten? Gibt es da Unterschiede zwischen
1: Superflex-Dynasty-Startup und anderen Ligen? Es gibt schon Unterschiede, würde ich sagen. Also ein OneQB, sage ich ja schon die ganze Offseason, will ich als C-Mac. Ich will überall C-Mac. Also das Gute bei mir ist natürlich, spielt viele Ligen. Deswegen werde ich natürlich hier und da mal C-Mac haben oder mal nicht haben. Und äh, ja, also das ist ja auch so ein Pro-Tipp von mir. Ne? Seid auf jeden Fall, ja, spielt mehrere Ligen, tobt euch aus, verfolgt verschiedene Strategien. Und einer davon ist halt c oder JT, das ist daher Top 2 auf jeden Fall. In Redraft so eine, eine gern gesehene Strategie von mir, wo ich meinen Draft-Pick gerne hätte. In Superflex ist anders, weil da will ich eher so in der Mitte sein, ne? Pick 6, 7, 8, um halt noch, ja, auf Runs zu reagieren. Ne? Ich, 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 ich picke in Superflex gerne halt einen Elite-Quarterback und dann zwei, drei Late-Round. Ne? Also in Mahomes Absichern mit einem Goff und Ryan oder, keine Ahnung, Ryan und Goff wahrscheinlich per ADP. Aber sowas halt, ne? Weil ich brauche nicht unbedingt zwei Elite-Quarterbacks, ähm, da, da, weil irgendwann ist halt, irgendwann ist das Replacement-Level nicht mehr so hoch, ne? Also, ob, ob, wenn du jetzt einen Quarterback 12 oder 16 hast, die sind relativ eng beieinander, was so Points per Game angeht. Von daher, ist mir das schon wichtig, den Elite-Quarterback zu haben. Aber dann hinten raus will ich dann noch reagieren können, wenn ein Run startet in der dritten, vierten, fünften Runde. Wenn auf einmal die ganzen Quarterbacks weggehen und ich irgendwie keinen Winston, Goff, Ryan oder so mehr bekomme, dann will ich halt reagieren können und mir meinen zweiten, sicheren Quarterback holen. Und äh, deswegen ist mir da die Mitte sehr, sehr lieb in Superflex. Und dein ist die... Sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, hätte ich gesagt. Vielleicht hinten de der Turn an 11, 12, weil du dann dich nicht entscheiden musst zwischen etwas älteren Spielern äh, von 1 bis 6, 7 oder so, sondern vielleicht AJ Brown nehmen kannst oder was, oder Kelt, oder Andrews und Brown oder sowas, keine Ahnung. Ist dann vielleicht da hinten ganz nett, wenn du ein paar jüngere Spieler nehmen willst und vielleicht langfristig ausgelegt sein willst. Aber kommt dann natürlich darauf an, wie deine Strategie aussieht. Also von daher sehe ich da eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Dynasty und Redraft, aber es ist ja den Unterschied zwischen OneQB und Superflex.
0: Ja, ich finde generell, so, dass man die Frage gar nicht so global irgendwie beantworten kann, weil es gibt an verschiedenen Spots ja verschiedene Taktiken. De dementsprechend gibt es gar nicht für mich den besten Spot, auch nicht, wenn man auf einzelne Ligen guckt, sondern das also ist schwierig, global zu betrachten. Also meines Erachtens ist es am besten ja eh mal ein Auction-Draft. Ne? Ansonsten musst du halt einfach das Board spielen, wie es fällt. Deswegen kleine Upside-Board-Advice auch übrigens, wenn die Top 5 bis 6 Quarterbacks vom Board sind, dann kann Justin Jefferson oder dann kann ein Christian McCaffrey auch mehr Value haben als dann eben Josh Allen oder Aaron Rodgers. Da muss ich halt einfach das Board spielen, muss ich einen von denen nehmen und mir dann später eben einen, keine Ahnung, Matthew Stephan oder was weiß ich, was dann kommt. Oder ein Kirk Cousins, der auch äh, ja relativ äh, gut ist. Dann eben äh, später zulegen, weil der Positional Drop-Off ist da auch einfach da und dann hast du eben Value auf anderen Positionen. Also, äh, ne das war jetzt ein kleines Beispiel, aber genau so spielt man dann eben das Board und genau so schafft man dann den Value für sich. Dann Tobi K., passend äh, zu, zu, zu meiner Antwort gerade, fragt: Ich starte am Dienstag eine 12er half ist die Superflex mit Auction Draft. Dann zählt ihr die ganzen Positionen auf, die relativ Standard sind. One QB, zwei Running Backs, 3 Wide Receiver, ein Tight End, Defense Kicker, dann noch eine Flex und eine Super Flex, wie schon angesprochen, 11 Bench Spots. Welche Strategie würdet ihr fahren, wie viel Cap wo investieren, Er für Superstars zahlen oder später günstig und mittelmäßig kaufen? Ja, auch äh, da, finde ich, kannst du wieder eine eigene Folge draus machen, weil, also die erste Frage, die ich stellen würde, ist die Dynasty mit Haben wir mit auch schon gemacht. <lacht> ja, äh, haben wir auch schon gemacht, ja. Ja, stimmt, haben wir schon mal gemacht. Also, die erste Frage, die ich stellen würde, ist die Dynasty mit Contracts. Richten sich die Contracts nach den Auction-Values? Ich vermute mal jetzt nein. Also, ähm, falls nein, dann macht es erstmal so, weil das macht deutlich mehr Spaß dann. Also, ich habe schon viele Auctions erlebt, die total unterschiedlich waren. Ne? Das, das liegt vor allem daran, dass ja. ich das Gefühl habe, dass sich Leute einfach auch gar nicht auf den Auction-Draft vorbereiten. Die haben dann ja. irgendwie überhaupt kein Gefühl dafür, was wirklich was wert ist. Und deswegen hat es sich manchmal auch sogar gelohnt, früh zu investieren, weil Owner das Budget irgendwie völlig falsch eingeschätzt haben. Meistens ist es tatsächlich cleverer, erstmal Spieler zu nominieren, die richtig geil sind, die du aber gar nicht haben willst. Ich weiß nicht, es ist ein Derrick Henry, wird bei mir zum Beispiel wahrscheinlich überbezahlt. Deswegen würde ich den zuerst mal nominieren. Dann verbraten erstmal die anderen Spieler ihre Kohle die dich auf Spieler, die dich dann eben nicht jucken. Ne? Und, und du kannst dann später aktiv werden. Und ich finde immer so eine ausgewogene Mischung ganz gut. Also erstmal, mal, dass du eigene Auction-Values hast, ist natürlich ein Muss. Und dann kannst du dir so Spieler rauspicken, bei denen du dir sagst, dass ist dir egal ist, wie viel sie kosten. Also wenn du sagst, du willst jetzt unbedingt CMC haben, dann gehst du halt keine Ahnung, 50% über dein eigentlich definiertes Auction-Budget, weil der dir so viel Value bringt, dass du da einfach Bock drauf hast. Ne? Bei den anderen Spielern hältst du dich dann strikt an dein Budget, vielleicht plus, minus 10%. Und dann ist der Draft eigentlich auch eine easy Kiste. Und was ich ganz besonders wichtig finde, mach dir Notizen zu den Kadern deiner Gegner und deren verbleibendes Budget. Ähm bei Auction-Drafts kannst du dann ganz gut einschätzen, während ins Rennen um deinen nächsten nominierten Maigay oder wen auch immer einsteigen will. Ne? Zwei Tipps habe ich noch. Warte nicht zu lange, um deine Kohle rauszuknallen. Ne? Also, solange ihr später nichts mit in die Saison nehmen könnt oder sich daran die Rookie-Draft-Order ermittelt oder was auch immer, es soll ja, soll's ja alles geben, ähm, nimm nicht zu viel Kohle mit, sondern knall raus gleichermaßen, aber auch nicht zu viel rausknallen, damit du später folgende Strategie fahren kannst, und zwar, wenn alle nur noch ihr minimales Budget haben und alle Spieler dann für einen Euro, äh, ein, ein Dollar, was auch immer, ne, ein Geld, nominiert wird, dann nominierst du einfach den Spieler für zwei Dollar, weil die Hürde, das setzt irgendwie so eine emotionale äh, Hürde, auf drei Euro zu gehen, die ist tatsächlich schwieriger für die Leute, als einfach von einem auf zwei Dollar zu erhöhen. Und dann kannst du irgendeinen irrelevanten Guy für 2 Dollar äh, nehmen und musst nicht mehr dich um andere mit anderen prügeln. Ja, das waren so ein paar äh, Tipps, die man so generell mal geben könnte, denke ich.
1: Ja, ich habe auch schon ganz wilde Auctions erlebt, wo am Ende <lacht> richtig wellübige Spieler für null Dollar über den Tisch gingen. Also ja, das kommt echt drauf an, wie da die Vorbereitung äh, der Liga ist tatsächlich. Wie da die einzelnen Spieler, ob die Rankings haben mit Auction Draft oder nicht und äh, ob die eigene Boards haben. Aber ja, ich würde vorne raus, würde ich schon immer gucken, dass ich vielleicht Spieler nominiere, die ich nicht gerne haben möchte und gucke, dass Spieler dafür viel Geld ausgeben, weil du selber willst das ja eh nicht tun und machst es halt so, dass dann andere quasi, die bei dir mitbieten würden, auf deinen guten Spieler, den du unbedingt haben willst, dass die halt nicht mehr drauf mitbieten können. Also von daher nominiert am Anfang erstmal Spieler, die ihr nicht haben wollt.
0: Dann fragt Ed äh, @Raffa, braucht man in Redraft Superflex zu liegen drei Quarterback und welche Strategien gibt es da so? Wann ist es Zeit einen dritten Quarterback zu
1: holen? Ja, äh, generell gilt natürlich, du solltest die Superflex Position als feste Quarterback Position sehen, ne? Also es ist ganz ganz wichtig für meine weitere Ausführung, denn wenn du da keinen Quarterback aufstellst, stellst du da halt deinen Runningback 4 oder Wide Receiver 4 auf, je nachdem wie viele Flexer ihr habt, vielleicht auch Wide Receiver 5 oder Runningback 5, ne? der halt massiv weniger Punkte macht als ein Quarterback 2, schräglich 3, je nachdem, wer dann da halt so rumschwimmt. Ne? Low End, Quarterback 2 sage ich einfach mal, ne, mit to Low End. Du brauchst den dritten Starting Quarterback für Verletzungen deiner Starter, zum einen. Zum anderen brauchst du den dritten Quarterback, oder den dritten Starting Quarterback, ganz wichtig, für die beiden by Weeks deiner Starter. Und gegebenenfalls, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den viele nicht verstehen, Deswegen auch der erste Punkt. Ne? Die Superflex-Position ist eine feste Quarterback-Position. Je nachdem, wer dein zweiter Quarterback ist, brauchst du den dritten Starting-Quarterback als Streamer. Wenn du jetzt Mahomes draftest und dann Goff als zweiten Quarterback holst, dann brauchst du Tannehill, äh, Tannehill als dritten Quarterback, um halt zwischen Goff und Tannehill matchup wise zu entscheiden, um die beiden zu streamen. Weil Goff ist kein Every-Week-Starter. Deswegen ist der dritte Quarterback, Natürlich extrem wichtig. Das sind die drei wichtigen Punkte, warum du einen dritten Quarterback auf jeden Fall brauchst. Wann du den holen sollst, ist natürlich immer schwer zu sagen. Ne? Am besten hast du dein Starting Lineup, inklusive zwei Quarterbacks fertig. Ne? So würde ich mal sagen. Je nachdem, wie viele Flexer, wie gesagt, dann kommt es natürlich drauf an, dann kannst du auf jeden Fall nochmal einen Quarterback oder einen dritten Quarterback vorher nehmen, auf jeden Fall. Aber du musst dich natürlich am Board orientieren oder gucken, wie viele. Ja, wie viele dritte Starting-QBs sind noch da oder wie viele Low-End-Quarterback-2 sind noch da, wenn du wieder pickst, ne? mit einem, Oder wenn du mit deinem aktuellen Pick vielleicht lieber Lockett holen willst als jetzt irgendwie Tannehill. Da musst du halt gucken, ist Tannehill vielleicht noch da? Oder die Tannehill-Range noch da, wenn ich wieder dran bin, wenn ich wieder zurückkomme? Und ja, daran musst du dich halt so ein bisschen orientieren, ne? Du musst halt gucken, ob noch genug Quarterbacks da sind, wenn du wieder dran bist, wenn du dich entscheiden willst zwischen einem Locket oder einem... Tannehill, da musst du halt darauf achten, aber im Grunde genommen, äh, ja, du brauchst unbedingt einen dritten Quarterback, damit du halt keinen Need auf der Superflex bekommst. Weil die Superflex solltest du als Quarterback-Position sehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, dein zweiter Quarterback, wenn es kein Top 10 oder Top 12 Quarterback ist, ist ein Matchup-Quarterback. Deswegen ist es super wichtig, da einen dritten Quarterback zu haben. Sehr
0: gut, dann fragt Tomek87 und mal was Persönliches. Kommen bei euch auch mal Fehler vor? Also Fehler im Sinne, dass ihr euch beispielsweise nachträglich über einen Trade ärgert oder über eine Bewertung, weil man etwas nicht hat kommen sehen und wie geht ihr dann mit sowas um? <lacht> und da, ja, also da kann ich nur empfehlen, die letzte Arcade Fantasy Folge zum Thema Decision Making und Bias zu hören, weil wer sich nachträglich ärgert, unterliegt mit großer Wahrscheinlichkeit dem Hindsight Bias. Ähm, ich habe beispielsweise auch in der Analytics League ja meinen 1.10 oder war es 1.11 Draft Pick, weiß gerade gar nicht mehr, für Antonio Gibson getradet und äh, fühle mich halt immer noch gut damit. Wäre er jetzt weniger wert? Ja, klar wäre er jetzt weniger wert. War der Prozess richtig? Ja, weil ich alle Argumente des Anti-Gibson-Lagers widerlegen konnte. Bis er halt letzten, letztes Wochenende gefammelt hat. Aber ja, ähm, ich konnte äh, alle widerlegen und habe den der Prozess, ich habe einen guten Prozess gemacht und man sollte sich dann eben nie ärgern. Process
1: over Result, hör die letzte Folge, Arcade. Also, ich habe mir aufgeschrieben, klar, ständig, immer, zu oft, falsche Entscheidungen. Ist halt Fantasy. Ne? Wir antizipieren Geschehen A. Sollte B eintreffen, ja, kommt halt immer darauf an, wie du zu A gekommen bist. Also, ganz klar, Process, größer Result. Ich sage immer, wenn die Evaluation für dich richtig war, den Trade zu machen oder dies und jenes zu machen, dann war das halt zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Und alles, was danach kommt, kannst du halt, ja, ich will nicht kannst du eh nicht beeinflussen, das sowieso nicht, aber das ist dann halt so, wie es kommt. Ja. Mach dir keinen großen Kopf, weiter geht's, suche einen neuen Deal, mach einen neuen Trade, versuche es zu, zu reparieren, im besten Falle. Also ich habe natürlich schon sehr, sehr viele fragwürdige Trades gemacht im Nachhinein, aber es kommt immer nur darauf an, warum du den Trade zu diesem Zeitpunkt gemacht hast. Das ist zum Beispiel jetzt auch mit Camera. Wenn ich jetzt am Sonntag drafte, ne? Camera ist ja eher jetzt so, dass er für diese Saison erstmal erst nicht gesperrt werden soll, sondern erst dann 2023. Also er soll erst gesperrt werden, wenn der Prozess halt vonstatten ging und der verschiebt sich halt. Und sie wollen ihn halt in Season nicht, ähm, nicht sperren. So. Und deswegen würde ich halt jetzt am Sonntag Camera als mein Running Back 4 draften. No matter what, weil ich davon ausgehe, dass der nicht gesperrt wird. Sollte er dann doch gesperrt werden, war meine Entscheidung trotzdem richtig oder für mich meine Entscheidung trotzdem richtig, weil ich davon ausgegangen bin, dass er nicht gesperrt wird. Also was ich damit sagen will, Process, größer Result und wenn mal was schief geht, macht euch keinen Kopf. Also im Fantasy kann man auch sehr gut Sachen regeln. Sollte Kamara dann irgendwie gesperrt werden, ähm, wird es vielleicht noch Mark Ingram geben oder ähm, vielleicht irgendwie einen Abram Smith oder was, den ich vielleicht noch holen kann, im Draft oder nach dem Draft oder wenn, wenn er gesperrt wird vom Waiver. Ich kann weiß ich nicht, mir vielleicht ein bisschen mehr Running Back Tiefe holen, also man kann vieles, vieles revidieren, vieles nochmal neu machen, man kann traden, also von daher ist es ja nicht der das Kind im Brunnen gefallen, wenn jetzt irgendwie Christian hier Gibson für den 1-10, was war das, abgegeben hat. Ist jetzt auch im Nachhinein, glaube ich, gar nicht... Ist, glaube ich, immer noch okay, oder? Vom Value her. Also ist gar kein so schlechter Trade im Nachhinein. Sogar jetzt, Stand heute, für mich.
0: Ja, es wäre halt dann, was wäre es gewesen, Sky Moore oder so, hätte holen können, wäre... Äh, vielleicht, man weiß es nicht, ne? Wenn Antonio Der jetzt auch nicht das beste Preseason-Game hatte. Ja, ja, ja. Also, äh, genau das, das Wichtigste, genau, das ist halt auch das, was du gesagt hast, ne? Also, man muss ja lösungsorientiert dann weiter an die Sache rangehen, ne? Es bringt ja nichts, äh, erstmal auf Fehler zurückzugucken, sondern du musst ja gucken, wie kannst du... Also, wo ist dein Ziel und was was tun wir jetzt, um das Ziel zu erreichen? Das Ziel ist ja Championship, also was tue ich jetzt, um das Championship zu erreichen? Da bringt es ja überhaupt nichts, auf deine vergangenen Fehler zu gucken. Das kannst du gerne nach der Saison machen. Du kannst, ich habe es auch, wie gesagt, für die Folge, ich habe es auch in der Folge gesagt, man kann vor bestimmten Start-Sit-Entscheidungen oder generell so eine Art ja, Tagebuch, ne, habe ich auch gesagt, es muss kein Roman sein, sondern du kannst dir ja einfach zu bestimmten Entscheidungen, die du triffst, also Trades oder was weiß ich, kannst du sagen, ich schreibe mir jetzt mal auf, was ich mir dabei gedacht habe. So, und wenn du dir dann im Nachhinein sagst, ey, der Prozess war wichtig, dann ist das völlig okay. Aber was Raphael gesagt hat, ist das Wichtigste: einfach lösungsorientiert in die Sache rangehen und in die Zukunft gucken. Das ist, ist also, sowieso. Weil,
1: ja. ja, genau. Es ist, ist sowieso gut, sich Notizen zu machen während der Saison. Egal, ob jetzt bei Trade-Entscheidungen oder was auch immer. Einfach sich Notizen zu machen, was die ganze Liga auch angeht. Ne? Vielleicht, was vielleicht auch Spieler angeht. Wer ist trade-freudig, Wer macht eher weniger Trades? Wer ist irgendwie im Draft? krass auf Quarterbacks gegangen, in Superflex zum Beispiel oder sowas, oder vielleicht auch in One QB, dass du nächstes Jahr vielleicht weißt, okay, wenn ich jetzt wirklich einen Jalen hurts type of nächstes Jahr holen will, dann muss ich etwas dafür reachen oder sowas. Also Notizen machen sowieso immer Sinn, das ganze Jahr lang. Und ja, ja. genau das, was, was Christian halt sagt, das ist, ist vollkommen richtig. Und Christian könnte jetzt auch mit seinem Anthony gibson trade den er da gemacht hat, immer noch auch einen Vorteil generieren, wenn jetzt zum Beispiel ganz klar ist, dass, keine Ahnung, McKissick, also für mich ist es ja klar, da der Third-Down Back ist, ja, Gibson und Robinson sich schon ordentlich da den, den Snap-Share geteilt haben. Gibson hat aber drei Touchdowns gemacht. Ein, einer davon Receiving-Touchdown, zwei davon Breaker run und der hat irgendwie 35 Punkte gemacht, dann kann er ihn immer noch verkaufen. Sieht zwar, okay, es ist eine echte Gefahr mit Ryan Robinson im, 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 im Rushing und auch an der Goal-Line und Receiving ist auch nicht da, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich ihn wieder verkaufe und wieder Value einsammle. Also von daher, egal was dem Trade ihr macht, es, ist ja, es geht ja weiter. Also ihr könnt ja immer weiter mit euren Spielern arbeiten. So ist es. Und nach der Saison immer die Pong-Analyse machen. Dann
0: äh, kommen die Notizen zum Vorschein und man kann alles super evaluieren. Dann. Fragt, von,
1: von FIFA zu Pong, oder? Ja, Was ich,
0: ja ich wollte die Trademark nicht. Ähm, also, ich wollte mich dann nicht mit, mit der korrupten Mafia anlegen, sondern habe das Ganze ein bisschen umbenannt. Dann, In Pong, okay, ja. wegen diesem Spiel, oder? Äh, ja, genau. Ich habe ich hab, äh, Wörter gesucht, die darauf passen und das hat dann ganz gut geklappt, denke ich.
1: Okay, alles klar.
0: Dann haben wir eine Frage von Patrick. Hi, könnt ihr mal eine Folge machen mit euren größten Unterschieden in den Rankings? K können wir das, Raphael?
1: Er hat noch jeden PS. Rafa, deine Rankings sind unglaublich. Ach so. also das muss man nochmal unterbringen. Okay. <lacht> deswegen war die Frage überhaupt drin, tatsächlich. Ja, genau, also äh, ich habe mir jeden dafür müsste Christian Rankings haben. Ich habe gerade gehört, er hat Rankings. Die Frage ist halt nur, hat er meines PPA-Rankings oder hat er normale Reader rankings äh, Half-PPA oder was? Äh, weil dann könnte man damit arbeiten. Mit meines PPA könnte ich ja jetzt nicht arbeiten. Also von daher hat Christian Half-PPA-Rankings. Dann könnten wir das vielleicht nächste Folge sogar machen und da die größten Unterschiede rausarbeiten und dann sagen, warum wir was sehen und äh, warum auch nicht. Also das ist doch eine ne, ne coole Sache. Ja. Ja, Hast also, du redraft Rankings halfbier?
0: Ja, ich habe PPA und meines PPA. Oh, also ja, mhm. ja gut, Half-PPA ja. und PPA macht dir ja dann den Braten nicht mehr fett. Deswegen, äh, das kann man machen. Aber ja. ich, ich glaube, man kann schon relativ gut immer an unseren Folgen äh, raushören, wie wir zu einzelnen Spielern stehen. Also wir können da mal die größten Unterschiede, denke ich, denke ich gerne aufarbeiten und dann mal darüber diskutieren. Ich weiß nicht, ob das eine Folge füllt, aber wir werden das mal aufnehmen, denke ich. Mhm. Dann kommen wir zu Fragen, ja, größtenteils zu Spielervaluation und Draft. Und da fangen wir an mit Martin äh, Zwei-Peters, der fragt, ihr seid ja sehr hoch bei Elijah Moore. Ändert sich daran etwas durch die Verletzung von Zach Wilson? Gleiche Frage natürlich für die anderen New York Jets Wide Receiver. Dann fragt Tomek noch auf die Frage bezogen, ähm, sind die Jets jetzt mit Flecko sogar besser dran? Ähm <lacht> und eine Frage habe ich, glaube ich, unterschlagen, da kam noch eine zu Zach Wilson, die ich jetzt gar nicht mehr hier, hier drauf habe, leider, aber es geht immer um Zach Wilson und den Einfluss äh, bei den Jets und ich würde sagen, mhm. für Moore gilt, nein. Moore hatte auch ohne Wilson ja seinen Outbreak. Ähm, aber ich, ich finde, die Fragen stellen sich ja gar nicht, weil Wilson ist ja halt nicht verletzt. Ne? Also wie lange wird er jetzt fehlen? Zwei, drei Wochen? Ähm, und sind sie mit Flecko besser dran? Nein. Deswegen, äh, wir, werden, wir werden sehen. Also meines Erachtens nein. Es verdichten sich ja auch schon da Gerüchte, dass Flecko im Training Camp noch die
1: Nummer eins sei. Aber wir werden sehen. Ja, Training Camp war jetzt nicht so nice wie Zach Wilson. Kurz zu Zach Wilson, ja, war eigentlich auch in den News jetzt unterschlagen. Also ja, fällt zwei bis vier Wochen aus. War halt eine Non-Contact-Knieverletzung. Wurde wahrscheinlich schon operiert. Ist halt fraglich für Woche 1. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, für, vor allem für Superflex und sowas, interessant. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie mobil wird er dann sein? Ich denke mal, Christian, selbst Christian, der ihn ja sehr hoch hatte, wird er wahrscheinlich auf Quarterback das bisschen justieren und Zach Wilson dann nicht mehr so als den großen Outbreak-Spieler haben, denke ich mal. Kannst ja gleich Stellung beziehen. Bei mir wird er auf jeden Fall droppen. Ich hatte ihn ja auch noch in meinem Ranking in dem... Vierten Tier drin als Quarterback 20, weil ich immer noch viel Upside gesehen habe durch seine Waffen, durch sein Rushing, was er gegen Ende des letzten Jahres auch hatte, hatte er meiner Meinung nach viel Upside. Das ist jetzt ein bisschen hinfällig, weil ich jetzt nicht weiß, wie er mit der Verletzung oder von der Verletzung zurückkommt. Das wirft ihn auf jeden Fall stark nach hinten. Ich würde sagen zu Elijah Moore, er hat alle Snaps gesehen von den White Receivers, also alle Starter Snaps, ganz klar die 1 und solange er die 1 ist, mache ich mir jetzt wenig Sorgen. Die Upside ist vielleicht etwas limitierter, wenn Wilson nicht spielt, wobei dann da wieder die Frage ist, wie groß ist das Upside wirklich mit einem angeschlagenen Zach Wilson, aber ja, das Upside ist halt etwas limitiert, ne? ich habe ihn jetzt auch nicht so hoch wie Christian tatsächlich, ich habe ihn auf Wide Receiver 20, also von daher, äh, Christian ist da deutlich höher. Aber ich würde sagen, dass sein, dass sein Upside etwas limitiert ist tatsächlich. Da muss ich ein bisschen runterbumpen. Aber gut, er ist immer noch Top 24, meiner Meinung nach. Je nachdem, ob er da jetzt auf Upside oder Floor geht. Das ist ja schön bei meinen Rankings. Ihr könnt ja auch einen Tier 5 Wide Receiver über einen Tier 4 Wide Receiver draften, wenn ihr da irgendwie mehr Floor braucht oder mehr Upside, je nachdem. Von daher würde ich sagen, macht nicht so viel mit ihm. Vielleicht ein bisschen downgrade insgesamt die ganze Situation, die wir da gesehen haben. Aber bei mir, ich war eh schon, äh, im Vergleich zu Christian, eher sogar konservativer.
0: Ja, also ich habe gerade mal geguckt, er wird heute operiert, ne? also wer, falls sie dann nicht noch irgendwas finden, was auf dem MRI nicht, äh, nicht zu sehen war, ne? das bleibt ja auch noch abzuwarten, also dann müssen wir uns natürlich wieder mit dem Thema beschäftigen, aber falls dem nicht so ist, dann äh, fällt der zwei bis, also er wird wahrscheinlich zur Woche eins wieder da sein und äh, dementsprechend, äh, ja, aber ansonsten sehe ich auch äh, mit Joe Flecko Elijah Moore weiter auf seinem Output, den ich vorher gesehen habe. Ja, willst du wirklich, keine Ahnung, willst du auf die Frage antworten, ob sie mit Joe Flecko besser dran sind? Also, ich bin der Meinung, nein.
1: <lacht> ja, kommt darauf an, wie, wie gut er da zurückkommt von der Verletzung, aber ich würde auch sagen, nein. Also, ähm, nee, ich denke, die ganzen Big Also, klar, der Deeper von Joe Flecko, ne, also wir wir hatten da einige Wide Receiver, die natürlich durch Joe Flecko schon fancy-relevant waren. Gerade auch was so, was so Deep äh, Throws angeht. Aber Zach Wilson hat einfach insgesamt mehr Abseiten ne? durch seinen Scrambling, durch seinen dicken Arm. Also von daher, nee, sehe ich, seh ich auch gar nicht tatsächlich.
0: Okay, dann hat Swiss Guy ein paar Fragen zu deinen Rankings. Cortland Sutton als Wide Receiver 32 ist im Vergleich zu vielen eher tief. Was sind für dich die Unsicherheiten? Am meisten wundert mich Tyler Boyd an 44. Hat er für eine Draftposition 10 Runde plus nicht eher zu wenig
1: Abseiten? Ja, vielleicht mal zu Tyler Boyd kurz. Es ist ja egal, ihr habt ja meine Tears, meine Tears mit den, äh, mit den Ratings. Also von daher, je nachdem, was du halt da brauchst, kannst du halt das, das justieren. Du, du kannst ihn auch ein bisschen vorher nehmen über einem anderen Tier, wenn du da halt gerade seinen Floor vielleicht brauchst. Und er besticht ja durch seinen Upside nur, wenn Jamar Chase oder T. Higgins fehlen. Äh, deswegen ist er halt mehr dieser Floor-Guy. Ne? Hat er ohne T. Higgins 17,2 Points per Game und ohne Jamar Chase 16,2 Points per Game. Und war die letzten drei Seasons immer mindestens White Receiver 3. Also er ist halt eher der Floor-Guy, hat halt nur Upside, wenn beide ausfallen. Ähm, von daher kommt es halt drauf an, wie du deinen Draft angehst. Und dann willst du lieber einen Kader Tony, der jetzt zwar gerade angeschlagen ist und du müssen auch warten, wie das dann äh, Richtung äh, Week 1 so aussieht mit seiner Verletzung. Aber Tony hat halt mehr Upside als Boyd Und dann ist halt die Frage, nimmst du lieber halt lieber Tony oder lieber Boyd und dann kannst du halt mit meinen Ratings arbeiten. dass er ja das Schöne daran. Von daher würde ich da jetzt, ja, ist das jetzt schwer zu beantworten tatsächlich, was ich jetzt da anders machen sollte. Aber Cortland Sutton ist ein interessanter Case auf jeden Fall. ADP ist White Receiver 22. Die haben auch zum Beispiel Michael Thomas und Godwin dahinter. Die habe ich ja beide davor. Ist overall auf 56 bei der Average Draft Position. Ich habe ihn ja als White Receiver 32 und overall 73. Also eine ganze Runde und 5 Picks Unterschied. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht so heftig. Was viel heftiger ist halt das ECR, ne? Die haben den als White Receiver 16 und overall 38. Das ist dann echt ein Unterschied zu 32 und 73. Das ist wirklich krass. Also ich sehe sein Upside auch definitiv, ne? Keine Frage. Dieses Big Play Threat Outside, der Metcalf-Verschnitt, auf jeden Fall. Deshalb hat er auch von mir ein 7er Rating bekommen. Ne? Also check gerne meine, meine Rankings, dann seht ihr auch, 7er Rating ist echt in Ordnung, ist ein gutes Upside. Aber ich sehe halt die Gefahr mit Jerry Judy, dass, dass äh, der da seinen Floor auf jeden Fall nimmt, ne? Und Judy vielleicht auch eventuell da die 1 sein könnte. Also ich weiß halt nicht genau, wie konstant Cortland Sutton über die Saison gesehen sein kann. Also ich denke, er wird bestimmt gute Spieler haben mit plus 20 Punkten. Aber ich sehe auch eine reelle Gefahr, dass wie Dika Metcalf auch mal 5 Punkte, 3 Punkte, 6 Punkte dabei sein könnten. Und deswegen landet er quasi da, wo er ist. Aber auch bei ihm ist wieder das Schöne, du kannst ihn auch anders draften, als ich ihn gerankt habe. Weil ich halt mein, mein Rating dabei habe. Du kannst Cortland Sutton, der man mal 32 ist, gerne über einem, weiß ich nicht, Amari Cooper draften oder über einem Juju Smith Schuster draften, der für mich halt einen höheren Floor hat. Aber dann kannst du halt selber anpassen, was du in dem Moment brauchst. Und deswegen sind die Rankings ja auch so schön dieses Jahr, dass man nicht nur Tiered based hat, sondern auch Ratings dabei. Und dann quasi dieses äh, unnotiert-based, was da, die Probleme, die ich damit habe, merzen das halt aus. Von daher sind das so meine Concerns. Ne? Insgesamt natürlich auch die Offense mit einem neuen Quarterback ist immer eine Gefahr. Wie passt der Quarterback da in das System? Muss ich auch noch anpassen. Ich denke halt, es wird viel Rollercoaster werden mit der Offense, auch mit den Receivern. Und von daher könnte ich vielleicht etwas höher haben. Aber ich finde halt sein 7er-Rating, was dann Upside angeht, passt auf jeden Fall. Und ich bin halt eher so jemand, der ja eher ein bisschen konservativer ist bei diesen Upside-Spielern. Sei denn, sein Floor ist auch gut, dann okay. Aber er ist für mich eher so ein Rollercoaster-White-Receiver. Und deswegen hat er von mir auch kein, insgesamt keinen hohen Floor bekommen. Und deswegen ist er halt da gelandet, wo er gelandet ist. Aber man kann ihn auch etwas höher sehen. Aber ist ja 16, finde ich schon echt krass.
0: Ja, total. Also ich kann... Äh dich beruhigen und Colin Sutton wird es nicht in die Folge zu unseren Ranking-Abweichungen schaffen, weil Colin Sutton ist mein Wild Receiver 34. Ah. Äh, tatsächlich in, in, einem, in einem Tier mit dem Wild Receiver 32. Äh, fast dasselbe Rating auch. <lacht> ähm, ich habe bei ihm tatsächlich an diesem Spot überdurchschnittliche Upside und überdurchschnittlichen Floor auch, weil ich glaube, er ist halt ein Wild Receiver 2 seines Teams. Ne? Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Jimmy Judy da, da vor ist, deswegen ist ganz nett. Ähm, ja, also sehe das auch kann dir dabei pflichten. Und bei Tyler Boyd genauso, ne? Also ähm, ich, Boyd ist für mich ein solider Flexer äh, mit gutem Floor, Ich habe seinen Floor zum Beispiel bei sieben und seine Upside halt bei 2, also gar nicht vorhanden quasi. Ähm, aufgrund der Upside habe ich dann eben auch Robbie Anderson, Alan Lazar, Nico Collins und sowas davor, ne? Tatsächlich noch äh, in, in so einem Tier, weil ich glaube, das sind alles so Optionen, die je nachdem, ob du Upside oder Floor willst. Aber äh, ich bin da ganz bei dir, um es kurz zu fassen. Ja. Beziehungsweise, nee, du hast Tyler Boyd, höher, du hast Tyler Boyd ja höher. Ne? Ähm, deswegen, ich bin bei Tyler Boyd bin ich tatsächlich dann eher bei Swiss Guy. So, äh, habe ich falsch ausgedrückt. Sorry.
1: Ich habe ihn auf 44. Also ich glaube, es ist echt, echt eine gute Range. Ich habe ihn zum Beispiel in einem Tier mit einem Robbie Anderson und mit einem äh, Nico Collins. Aber die haben halt beide ein höheres Upside-Rating bekommen ja. und Boyd halt das, das Floor-Rating. Von daher, ja. Kann man die auch tauschen von mir aus. Das ist halt dann die Frage, was willst du halt in diesem Spot? Von daher ist er für mich halt ein Floorspieler. Aber heute ist er 44, glaube ich, okay. Gary Wilson wird da ein bisschen rausfallen. Deswegen wird er vielleicht da auch schon wieder ein bisschen steigen. Also von daher, das, ich glaube, das passt schon.
0: Dann haben wir die, eine weitere Frage von swiss guy In Anlehnung an unseren Hertz-Take. Oft bekommt man in Mock-Drafts in Runde 5 bis 6 Mahomes, Hertz, etc. Ist der Value in einer normalen Half-PPA oder PPA-Liga groß genug, einen Quarterback zu nehmen? Oder reicht ein Lance Brady in Runde 8 bis 10? Gerade mit einem Early-Titern ist der White-Receiver-Value in Runde 5 bis 6 einfach bombastisch.
1: Ja, es ist, ist halt eine Philosophiefrage, ne, so ein bisschen. Was willst du? Willst du Early-Quarterback? Willst du Late-Round? Willst du streamen? Ne, das gibt es ja auch noch. Also wenn du Brady oder Lance holst in 8 bis 10, also Runde 8 bis 10, dann streamst du ja nicht mehr. Also es gibt ja noch eine andere Variante. Runde 5 ist halt der Value, meiner Meinung nach, von Mahomes oder Hurts. Ähm, muss man den da picken? Nein. Wäre es ein Fehler, die da zu picken? Auch nein. Also es gibt ja... Dieses Wins Above Replacement oder Value Over Stream. Und da sind die Top Quarterbacks, wenn sie es dann sind am Ende der Saison, halt Top 10, Top 20, positionsübergreifend. Also, Josh Allen hat 7,2 Points per Game mehr gemacht als sein Replacement-Spieler. Mahomes 5,2 Points per Game mehr gemacht. Und dann ein Matt Ryan zum Beispiel, minus 1,4. Ein Derek Carr, 0,3. Aber natürlich ist ein Brady oder ein Lance in 8 bis 10 auch geil. Also, will ich gar nicht sagen. Aber Du kannst es ja rückblickend nicht mehr äh, anders machen. Also wenn du, wenn du den Value von Mahomes oder Hurts in Runde 5 siehst, dann nimmst du ihn ja, weil du den Value da siehst. Wenn du mir jetzt sagst, du kriegst auch Lance in der 10., dann kann man später sagen, okay, Lance in der 10. wäre vielleicht noch mal geiler gewesen, aber du weißt es ja nicht, weil ich geht ja Lance in der 7. Und Brady in der 7. Was machst du denn dann? Sagst du dann immer noch, das ist mir zu früh? Also von daher ist das halt ein äh, bisschen Philosophiefrage, was will man machen, was soll man tun? Aber an sich ist das halt der Value der Spieler. Und... Du musst die da nicht draften, aber es ist auch kein Fehler, die da zu picken. Ja.
0: Jo, ja, genau. Ich habe eine Wins placement ausgewertet, da waren sieben Quarterbacks in den Top 24, ähm, aller Spieler natürlich dann zu finden und äh, einen guten Quarterback-Floor sollte man meines Erachtens dann eben nicht unterschätzen, ne? gleichzeitig ist aber auch die Quarterback-Position sehr predictable, also die, die am meisten vorhersehbar ist. Und das macht das Streaming halt dann auch sehr einfach. Ne? Also ich würde sagen, ein Quarterback-Pick vor Runde 9 bis 10 ist einfach purer Luxus, den man sich dann gönnen will, aber ruhig auch kann. Also, ja, kann man machen. Alles kann, nichts muss. Ja. Ja. Weil die Kunst ist es ja dann auch, den Quarterback rauszufinden, der eben ausbricht. So wie dieses Jahr Jared Goff in Runde 12. Ne, Sowas, aber undrafted geht der. Aber genau, undrafted. Also das ist mein Streaming-Quarterback für Woche 1, der dann eben auch darüber hinaus viel mehr machen kann. Aber wie dem auch sei, also ne, streamen ist die rein rationalere Entscheidung, aber mit so einem Quarterback-Pick gönnt man sich dann eben auch schon mal was, wo man eben einfach die Gedanken schweifen lassen kann und sagen kann, mein Quarterback ist set. Dann haben wir Just Incredible. Hello, bis in welche Runde muss ein Hopkins in Redraft fallen, dass ihr den noch draftet? Ja, bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Okay. Ja, also ich habe ihn overall tatsächlich auf 95. Ich denke, es kommt dann auf die Risikoaversion an an. Ne? Also R Runde 7 bis 8 finde ich bei der Upside, die er dann halt mitbringt, okay Du musst dir dann halt nur bewusst sein, dass er sechs Spiele auf der Bank hockt. Ne? Also wenn du dann 0-2 oder auch 0-3 gehst, ne, was machst du dann? Dann, dann äh, musst du dich frei, dafür, lösungsorientiert in die Sache rangehen. Dann kannst es natürlich geil die Andrew Hopkins, ey, der muss doch noch drei Wochen auf deiner Bank sitzen, komm, gib mir mal Jonathan Taylor. Keine Ahnung. ne? Also ähm, du kannst damit arbeiten, wenn du ihn draftest. Das will ich sagen. Also es ist schon okay, denke ich. So Abrunde ach, schwer. Wann ich, wann würde ich den draften? Also im Overall 95 wäre, glaube ich, gerade Anfang Runde 8. Ist okay. ne? Mit der Upside kann man ihn auch Ende Runde 7 draften. Keine Ahnung. Also, eh, mal gucken. 95
1: sagst du? Ja. Ist Ende Runde 8, oder? Kann sein. Ich bin Controller. <lacht> ja, ich glaube, es ist Ende Runde 8. Ich habe ihn auf 125, also erste Viertel von Runde 11 quasi. Sind wir schon relativ auseinander. Also, es ist ja mein White ist auf 54. Ich würde den wahrscheinlich, ja, Runde... 10, 9, könnte ich mit arbeiten, könnte ich mit leben, ne? vorher Runde 8 ist mir, aber du hast ja Ende Runde 8, ist in Ordnung, ich hätte momentan quasi Nico Collins lieber, ne, um das vielleicht mal einfach zu sagen, ne? ähm, abgesehen halt davon, dass er White Receiver 21 letztes Jahr, Points per Game war, hatte er Career Low in Targets Inside 10 und Inside 5, was, ja, vorher äh, war, war das sein Prunkstück, aber die Cardians laufen da sehr gerne mit James Conner oder mit Kyler Murray. Da nimmt dem ganz klar das Upside. Ja gut, aber jetzt muss Kyler Murray ja vier Stunden Film studieren. Das ist richtig. Und Call äh, the Play selber. Aber abgesehen davon, der fehlt einfach sechs Wochen, wie Christian schon gesagt hat. Und da passiert halt super viel. Und das Doofe halt daran ist, ihr müsst ihn auf der Bank lassen. Ne? Ihr könnt den nicht auf IR packen. Das ist halt ein großer Unterschied zu verletzten Spielern, die nochmal eine andere Sache sind. Aber der blockiert einen Bankplatz. Und das ist halt, in Redraft ist das halt schon kritisch. so ne Also ich gehe den Ansatz, ich trade lieber für ihn, als dass ich ihn drafte. Kommt dann aber natürlich darauf an, wie tradefreudig deine Liga ist. Wenn sie weniger tradefreudig ist, kann ich damit leben, wenn man den neunte Runde nimmt. Dann kann ich damit leben. Dann, dann würde ich sagen, ist das in Ordnung. Aber... Ich will da erstmal nichts mit ihm zu tun haben, weil ich weiß genau, wie meine Ligen funktionieren oder wie ich funktioniere und ich knall die Kohle raus an Woche 1, ne? Wenn dann irgendein White Receiver, den man nicht kennt, steigert, ich baller die Kohle raus und da Hopkins äh, hat da keinen Platz.
0: Yo, dann kommt äh, Frontrunner 08, der fragt, wie siehst du Lamar ohne sein Rushing-Upside? Wir wissen, dass dies ihn zu einem Top 3 Quarterback in Fantasy macht, aber siehst du auch Fragezeichen im Passing-Game? Ich weiß nicht, wer du ist, Wo ich hast vermute du. Ihn?
1: du. <lacht> deswegen, ja, deswegen, wo siehst du
0: ihn? Ähm, boah, jetzt muss ich ja wieder checken. Also erstmal muss ich sagen, ich verstehe nicht, woher dieser Mythos tatsächlich kommt. Ähm, ich habe ihn auf Quarterback 6 tatsächlich, seine Upside wahrscheinlich irgendwie wow. auf 10, müsste ich jetzt auch wieder öffnen. Aber ähm, also im Moment Quarterback 6. Ich verstehe aber nicht, woher dieser Mythos kommt, dass er im Passing-Game so schlecht ist. Ne? Also er ist seit 2019, was ja seine erste, ich sag mal, richtige Saison war. Ähm, nach Dakota, also dem EPA und CPOE Composite, ist er Quarterback 10. Und nach EPA, wo man dann eben das CPOE, was noch ein bisschen vom hier beeinflusst werden kann, rausrechnet, ist er Quarterback 13. Also er ist Quarterback 13, wenn man rein auf seinen EPA per Dropback guckt. Und ich, also das ist ja jetzt nicht schlecht. Nö, Deswegen, ist okay. Keine Ahnung. Ja,
1: ja, ja. Also ich habe ihn auf Quarterback 2 in meinem Ranking mit einem 10er Rating. Deswegen ist er halt da oben. Wenn du halt mehr Floor haben willst, dann nimm halt einen Mahomes oder einen Murray drüber. Ähm, Habe ich auch kein Problem mit. Aber der war ja halt schon Quarterback 1 2019. Da hat er ja 208 Passing Yards pro Spiel, ne? was jetzt nicht viel ist. Das verzerrt natürlich jetzt ein bisschen, ne, wenn ich das so sage. Aber wenn man das vielleicht runterbrechen möchte, letztes Jahr waren es 240 Passing Yards pro Spiel. Man muss natürlich dazu sagen, dass er viel, insgesamt viel mehr Touchdowns gemacht hat, auch im Passing und im, im Rushing. 2021 waren es 1,3 Passing-Touchdowns pro Spiel. 2019 2,4 Passing-Touchdowns pro Spiel, 2021 0,16 Rushing-Touchdowns pro Spiel und 2019 0,46. Ne? Also man, wenn man da so ein bisschen Regression mit einrechnet und hin und her und EPA und so nimmt, sieht man, er braucht ja kein unnormales Passing-Game, also kein Mahomes-Herbert-like Passing-Game, um Top 3 zu sein. Das braucht er einfach nicht. Er braucht einfach nur dieses normale Passing-Game, was er halt die letzten zwei, drei Jahre fährt und dann mehr äh, Regression im, im, im Rushing, also nicht mehr halt zwei rushing Touchdowns, sondern halt vielleicht fünf, sechs, je nachdem. Und dann ist er halt Top 3. Also, ist, ja, ist eigentlich ziemlich einfach bei, bei Lamar Jackson.
0: Yo, dann haben wir wie Swiss-Guy. Er wird noch zwei Preseason-Fragen dazu setzen. Und zwar die Einschätzung zu, okay, es ist eine, weil die andere war die Anthony Gibson-Frage. Ähm, positiv gibt es jetzt George Pickens. Könnte der Hype real sein und er Wide Receiver 2 in Pittsburgh sein?
1: Ja, Christian, das ist ja eigentlich eine Frage für dich, wegen, wegen Claypool. Also ich, ich kann es ja mal kurz auf meine Weise beantworten. Also ich frage mich halt, wie die aufgestellt werden. Ne? Das ist halt für mich ein Fragezeichen. Also Deontay ist auf Axe, so, das ist relativ klar. Und was dann halt irgendwie? Also Flanker, Pickens oder Claypool? Oder geht Claypool in den Big Slot? Oder rotieren die das? das ist Kevin Austin im Slot? Und, und Claypool geht auf, auf Flanker und, und keine Ahnung. Und Part-Time-mäßig geht Pickens auf Axe? Oder wie läuft das da? Friar ist noch da. Also der Hype ist mir viel zu groß. Ich sehe natürlich, dass er krass ist. Und in Dynasty, in meinen Dynasty-Rankings, mein Dynasty-Rookie-Rankings wird er auf jeden Fall hochgepusht. Aber ich sehe jetzt hier Redraft-Wise 2022 erstmal nicht viel Upside für ihn. Also sei denn, die, die reißen Claypool halt weg. Ne? Und ja, ich weiß halt nicht, wie die, wie die da spielen. Und ich denke, für Claypool ist es eine, eine krasse Gefahr auf jeden Fall. Aber ich bin interessant, wie die halt wie die ganze Offense halt aufgestellt ist. Und, und dann kann ich dazu auch mehr sagen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die da aufgestellt sein werden.
0: Ja, das, da, 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 das ist eine mega spannende Frage. Ne? Also das kann im Moment, glaube ich, keiner beantworten. Ich habe da auch Deswegen, ja. überhaupt gar keine Ahnung. Das Ding bei Pickens ist ja, also er war ja nie wirklich schlecht. Er, sein Talent war ja, also an seinem Können gab es ja nie Zweifel. Ne? Ähm er hat halt vor dem Draft Major-Character-Concerns gehabt. Das Ding ist, ich glaube, wer mit Antonio Brown arbeiten kann und diesen psychisch beknackten Typen irgendwie so unter Kontrolle hält, der kriegt das auch mit Pickens in den Griff. Ne? Das, das ist halt die Sache, die ganz gut cool für Pickens ist. Und also man, also die, ach, alleine dieser Touchdown, ne, das war schon Body-Control ähm, auf, äh, von einem anderen Stern. War schon geil. Ja, das ne? weiß man, das wusste man ja vorher. Genau. Das wusste man ja, vorher. Genau, das wusste man. Man ja gesehen. Genau. Auf jeden Fall, die kriegen, wenn sie in Tony Brown so ohne Concerns irgendwie da die Jahre lang durchgeschleppt haben, dann kriegen sie auch mit Pickens hin. Deswegen, keine Ahnung. Also der Hype könnte real sein. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich hätte da lieber einen anderen äh, Offensive Rookie of the Year. Wenn ich so eine, ja, wenn ich mein Geld verbrennen will, dann würde ich auf ihn anders setzen. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Also da muss man, glaube ich, die ganze Preseason mal abwarten. Und ich glaube sogar, man müsste die erste Woche abwarten. Also ich werde er wird, glaube ich, in keinem meiner Drafts eine Rolle spielen. Außer vielleicht in Keeper-Drafts, ne?
1: Ja. Ja, ja, bei mir same auf jeden Fall. Also der Hype ist mir zu groß. Und nach Woche 1 werden wir, glaube ich, viel mehr Antworten haben, als, als wir jetzt äh, Fragezeichen haben. Weil, ja, wir wissen einfach nicht, wie diese Offense aussieht. Genau. Dann haben wir Nico49ers. Wird Trey Lance
0: die große Fantasy-Football, Fantasy in Klammern geschrieben, Football-Überraschung in diesem Jahr? Mit Ayuk scheint es ja schon eine gute Chemie zu geben, was man so aus dem Camp hört oder sieht. Oder hat er die Upside
1: einzig und allein wegen seinem Rushing? Meine Antwort ist ja. <lacht> ja, allen voran natürlich. Ne? Also zuallererst natürlich über sein Rushing. Das ist natürlich völlig klar. Er hatte letztes Jahr in zweieinhalb Spielen 53,6 Rushing Yards pro Spiel das sind halt ja, 5,3 Points per Game, nur mit seinem Rushing. Und da hatte er nicht mal einen Rushing-Touchdown. Ne? Von daher ist da sehr, sehr viel Upside noch drin. Aber klar, der Kyle Shanahan wird auf jeden Fall ihm gute Looks geben im Passing-Game. hat es ja auch mit Jimmy G gemacht, dass Jimmy G da ja, durchaus Fantasy-relevant war. Er hat halt unglaubliche Yards-after-Catch-Waffen mit Debo und Kittel. Und halt diesen Deep Threat-Big-Play-Guy mit Ayuk. Also von daher, es kommt zuallererst über sein Rushing, also sein riesen kommt über sein Rushing, aber natürlich wird er über den Arm auch viel machen, aber es ist dann nicht mal unbedingt ihm, ihm selbst geschuld. Vielleicht, was also sein, sein Deep Threat Play angeht, okay, aber diese jack sachen da musste er ja nicht viel machen, also von daher ähm, außer das natürlich antizipieren und natürlich äh, auf die Nummer werfen und so weiter. Aber ja, Lance ist natürlich mein Quarterback 7, vor allem wegen seinem Rushing.
0: Ja, ich hoffe, dass sie Garoppolo tatsächlich noch irgendwo hin traden. Äh, vielleicht kommt ja bei Zach Wilson doch noch mehr raus. Ne, Denn, Also, wollen wir wollen natürlich nicht hoffen, aber was macht das dann mit Elijah Moore ist dann wieder nächste Woche die Frage. Aber äh, zurück zum Thema. Ei, ei, ei. Also, ich glaube, sie müssen ihn traden, weil ich glaube, Kyle Shanahan kriegt graue Haare mit Trellance. Also, da sind schon einige Entscheidungen, auch letztes Jahr, wo gespielt hat, dabei <lacht> gewesen, wo man die Hände vor dem Kopf zusammenschlägt. Und gerade bei Kyle Shanahan kann ich mir vorstellen,
1: dass das nicht klappt. Da hat er auch Jimmy G durchgeschleppt, ne? Dann wird das mit Trey Lance auch schaffen.
0: Ja, aber Jimmy G ist halt dieser Quarterback, dieser, dieser äh, Game Manager. Ne? Genau, der halt kein Risiko geht und wirklich dann auch richtige Entscheidungen trifft. Ähm, ja, schwierig. Man wird es sehen. Ich, Also Upside ist natürlich durch sein Rushing da. Deswegen Fantasy-Überraschung, äh, klar. W wird er überhaupt noch eine Fantasy-Überraschung, ist dann letztendlich die Frage.
1: Jo, ja. Ich glaube, glaub, eine Überraschung wird denn nicht, weil er geht schon relativ hoch. Ne? Also ich bin auf 7. Ich glaube, ADP ist schon auf 10. Also, ich glaube, eine Überraschung ist da nicht mehr drin. Ja, dann haben wir M-Star 27. In welchem
0: Szenario könnt ihr euch, bist du eigentlich auch Verfechter dieser, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie diese, diese Initiative heißt, dass man Zahlen richtig liest? Ne, dass man sagt, 20 und 7, anstatt 27. Ich, das, das ist irgendwie so unnatürlich. Aber zurück zum also Thema. Ich bin, ich, ich bin kein Controller, deswegen habe ich dazu keine Meinung. Okay, M-Star 20 und 7, äh, fragt, in welchem Szenario könnt ihr euch vorstellen, ein Running-Back-Duo eines Teams zu draften, mit der Absicht, beide running Backs aufzustellen? Also es gibt dabei zwei Möglichkeiten. Entweder Teams mit zwei relevanten running Backs wie Dallas, Denver oder Cleveland. Oder Teams mit unklaren Rollen, der Chance auf ein Committee oder Wachablösung wie LA, beide LA, äh, Seattle, Buffalo, New York Jets äh, und so weiter und so fort. Macht das nur in Ligen mit mehreren Mitspielern oder mit vielen Spots in der Aufstellung Sinn oder ist die Idee komplett daneben und eher nicht zu empfehlen? Ja, bin ich gespannt auf deinen Take. Also ich glaube, um deine Punkte zu maximieren, ist das absolute daneben, Jo. Aber, und das ist der wichtige Punkt, um dein Matchup zu gewinnen in Anbetracht der Aufstellung deines Gegners, finde ich das okay. Weil um guten Floor zu erhalten, kann das durchaus Sinn machen. Ich würde das jetzt nicht tun und auch keine zwei Runningbacks draften, mhm. ähm, ist mir bisher noch nicht passiert, tatsächlich. Ohne darauf zu achten, auch gar nicht. Also ich weiß nicht, wann man in diese Situation kommen kann. Ähm, schlussendlich habe ich immer auch äh, aber einen im jeweiligen Team vorne ne? und nehme dann den Value dieser Person mit oder halt auch eben nicht. Also wenn du an eine Wachablösung in L.A. bei den Rams zum Beispiel oder in Buffalo glaubst, dann draft halt lieber Henderson oder Moss oder Cookie, je nachdem, wen du da glaubst, als Value, statt dann eben Akers und Singletary und dann noch einen der beiden zu draften. Ne? Also in dem Fall macht es gar keinen Sinn. Den ersten Fall, der ist dann dieser Floor-Fall, ne? Dallas Pollard und Sieg, kann hier und da Floor bringen, ne? vor allem, wenn du gegen einen spielst, wo du schon Vorsprung hast, also eher weniger Risiko dann gehen willst.
1: ne? Und ja, aber ich bin irgendwie trotzdem auch generell kein Freund davon. Ja, das stimmt schon. Ähm, man kann es hier und da wahrscheinlich anwenden, aber jetzt nicht season long immer anwenden. Ne? Also Es hindert dich halt an deinem insgesamten Upside, wenn du halt beide Cleveland-Runningbacks aufstellst. Das ist halt so. Es kann natürlich sein, dass du dein Matchup siehst und denkst, okay, ich brauche hier einfach nur einen easygoing Floor und, und die Cleveland-Runningbacks geben mir mit Sicherheit 15, 16, 17 Punkte. Dann stelle ich halt einfach beide auf. Aber dann musst du halt vorher beide gedraftet haben und du musst halt dann nächste Woche und darauf die Woche damit wiederarbeiten. und dann vielleicht brauchst du dann Upside und dann ist es halt nicht so cool, <lacht> wenn du die beiden hast. Also von daher glaube ich, ja, ich, ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe. Ich glaube, ich hatte mal eine Start-Zit-Frage. Da war, glaube ich, mal das die Frage. Ich glaube, meine Antwort war damals auch, wenn du Floor brauchst, mach es. Wenn du Upside brauchst, hindert dich das halt an deiner Punktemaximierung, wie Christian schon sagt. Also von daher, glaube ich, wirst du da in diesen... Also ich kann, also um die Frage zu beantworten, ich kann es mir nicht vorstellen, das zu tun. Aber ich würde auch niemanden blamen, ehrlich gesagt, das zu tun. Weil, jetzt kommt's, wenn ihr am Draft Day euch entscheidet, Sieg und Poller zu nehmen oder Hand und Chub zu nehmen, dann heißt es ja nicht, dass ihr damit die ganze Saison durchgeht, sondern ihr könnt einen von den beiden immer noch traden. Wenn der Value passt von dem zweiten oder von dem äh, Committee-Bag ähm, an der Stelle und ich habe schon den ersten, dann kann auch sein, dass ich das Value mitnehme und den halt verschiffe in Season. Also von daher, ich denke immer noch, dass ich da nicht in die Situation komme, aber müsste man mal beobachten. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Team, die das machen und vielleicht Sahnen die ab. Ja, gut, dann haben wir Jan Mo 5 Wie seht ihr da wirklich den Vorteil, Kelsey früh zu picken?
0: In meinen Mock-Drafts mit Kelsey in der ersten Runde war ich mit meinen Teams echt unzufrieden hinten raus. Also soll ich lieber die Füße stillhalten. Da habe ich natürlich auch wieder eine ganz spezielle Meinung zu. Aber <lacht> Ja, okay Also ich hätte in bestimmten Formaten, unter bestimmten Voraussetzungen und generell keine Scheu, auch Kelsey als 1.01 zu nehmen. Ne? Weil der Abfall vom Titan 1 zum Titan 6 beträgt jedes Jahr so um die fünf, sechs Punkte und du weißt halt ganz genau, wer Top 1 bis 3 finishen wird. Ne? Das werden Kelsey, das werden Andrews und das werden entweder Waller oder Pitts sein. Ne? Also das ist ganz klar. Dann kommen noch die Titans dazu, die dahinter in der Riege sind. Ne? Kittel und, und man kennt sie halt alle. Und das ist jedes Jahr klar. Ähm, und das ist in meinen Augen ein krass enormer Vorteil zu anderen Positionen, weil du weißt, dass du den Value-Over-Replacement kriegst. Mhm.
1: Absolut. 1.1. Ja, <lacht> ist interessant auf jeden Fall, ist natürlich dann echt, dann, dann muss er halt wirklich da auch uh, every week halt uh, dir diesen uh, Value bringen, uh, wie, ähnlich wie bei Quarterbacks, wenn du dir in Runde 3 nimmst, ein Josh Allen hat Runde 3 Value, aber dann muss es jeden, jeden Spieltag bringen auf jeden Fall. Es kommt natürlich auch wieder auf die liga -Größe so ein bisschen meiner Meinung nach schon drauf an, ne? um, aber du wirst den Vorteil deines Teams, wenn du Kelso oder Andrew hast erst bei deinem Matchup sehen in Woche 1 ne? oder halt Woche 2, keine Ahnung. Wenn die halt irgendwie Kemet aufstellen und du stellst halt Kelsey auf, so dann, dann wirst du halt sehen, okay krass, ich habe Kelsey, der hat nur Kemet und von mir aus hast du, keine Ahnung, DJ Moore und, und der hat AJ Brown. Dann wirst du halt merken, okay, das ist halt nicht so der krasse Unterschied. Ne? Also von daher wirst du es halt erst in Woche 1 sehen und ne, Christian hat es ja gesagt und Value over Stream, Travis Kelsey letztes Jahr 5 Punkte pro Spiel mehr gemacht als sein Replacement-Spieler Mark Andrews 5,7 und dann sieht man zum Beispiel Dalton Schulz, der eine absolute krasse Saison hatte, nur 2,5 Points per Game mehr als sein Replacement. Ne? Hawkinson 2,4 per Game. Dallas Götter 1,7. Knox 1,7. Also der Abfall ist halt, wie Christian schon sagt, so extrem groß, dass es immer noch ganz klar ein first rounder Travis Kelsey und Mark Andrews von mir aus auch. Ich habe Mark Andrews ja auf 14 und Kelsey auf 8 overall, aber man kann die auch etwas näher beisammen schmeißen. Und dann kommt es halt darauf an, das zweite Tier, ne? Pitts, Waller, wo die dann gehen, aber von mir aus, äh, klar, kannst du, kannst du Kelsey auch in der ersten Runde draften. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich die, äh, die Frage von dir. Und ich beantworte die mit, ja,
0: ich, ich hätte noch interessant gefunden, warum er mit seinen Teams immer unzufrieden ist. Also das, das wäre noch eine interessante Info gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich so der zweite Running Back oder dann der, der Flexer ist vielleicht dann ja, so ein Tier-Unterschied oder sowas, ne, dass du vielleicht irgendwas auf der Flex zum Beispiel, keine Ahnung, Melvin Gordon hast und der andere hat Adam Thielen oder so. ne, Kind of. Ja. Dass du da vielleicht ein Tier-Unterschied ist oder sowas und du denkst halt, boah, okay, ich bin auf der Flex voll hinten oder so. Ähm, oder vielleicht äh, Melvin Gordon gegen Mooney oder so. ne, Das ist vielleicht realistisch auf der Flex. Aber der, der Unterschied von Kelsey zu irgendeinem anderen Titan, abgesehen von Andrews, ist halt so massiv hoch dass du das halt erst an Woche 1 äh, merkst. Dann haben wir die Frage von Madin. Äh, okay,
0: die geht wieder in eine ähnliche Richtung. Bei welchem Spieler habt ihr die, beide die größten Meinungsverschiedenheiten in Sachen Ranking oder Können des Spielers? Ist es vielleicht Antonio Gibson? Ja, da glaube ich ja noch nicht mal so viel,
1: aber ja. Die Leute wollen es. Die Leute ja, wollen ja. es, Christian. Ja, ja. Die wollen die Meinungsverschiedenheiten in den Rankings Let's go. Ja, okay. Okay, dann haben wir, also wir wissen es gerade nicht, das äh,
0: werden wir zu einem späteren <lacht> Zeitpunkt beantworten. Stay tuned. Dann haben Stay wir tuned. die Frage von Hoppler, glaube ich, schon
1: beantwortet, weil der fragt Pacheco und Clyde, wie könnte das aussehen? Oder willst du noch was ergänzen? Ja, ja, pa ja ich, also Pacheco, wenn er da die, die Running Back 2-Rolle bekommt, also die Running Back 1 rolle ist klar, die hat Clyde. Die Frage ist halt, wer kriegt die 2? Ist es Pacheco oder McKinnon? Und wenn er sie bekommt, ist halt die Derry Williams kind of. Rolle, wobei ich halt ganz klar davon ausgehe, dass es halt nicht diese Goal-Line-Rolle von der Williams wird, aber im Großen und Ganzen halt nicht wirklich flexibel tatsächlich. Also es kommt natürlich darauf an, wie gut Pacheco dann wirklich ist und wie viel ähm, er aus seinen Opportunities macht, ne? wie ein wie Kenneth Gainwell zum Beispiel, der sehr viel gemacht hat, dann kann man ihn sogar flexen, aber wenn er da jetzt nicht so krass hervorsteht, dann ist er nicht mal flexibel. Also von daher ähm, denke ich, das Kleid der Rusher ist Pacheco Third Down und dann kommt es halt darauf an, wer sieht die Red Zone, die, die Ten Zone, die Five Yard Zone und dann Schauen wir mal, wie es aussieht. Aber ich denke halt, das Kleid, ja, klar die Eins ist. Dann
0: kommt die nächste Frage von, habe ich den Namen abgekürzt aus Versehen, oder ist das äh, Schier? Der fragt, welche Defense soll man spät picken? Ja, also, yeah.
1: <lacht> Ist aber wieder an mich gerichtet, kann das sein? Kann sein. Ich habe ich hab welche notiert, aber du kannst äh, fangen an. Ach so, ey, geil. Ja, du, Christian ist voll dabei, Junge. Volles Commitment, sehr nice. Ja, also ich habe äh, San Francisco mir aufgeschrieben. Die haben die ADP Defense 6. Ich habe immer nach, nach der ADP so ein bisschen geschaut, die könnte man wahrscheinlich spät picken, ne? je nachdem, vor allem in der upset community denke ich mal, kannst du die immer noch so in der letzten Runde nehmen. Die haben Woche 1 at Chicago gegen Fields, der im Preseason-Game ja schon äh, ja, gefühlt 349 Mal an Pressure stand. Und da wird auf jeden Fall die O-Line der Bears wird sehr viele Schwierigkeiten haben gegen die San Francisco Front. Dann spielen die in Woche 2 gegen Seattle, wo ja wahrscheinlich Gino starten wird. Also er hat so ein leichte, die leichte Edge auf jeden Fall über Drew. Und das sind ja schon mal zwei Wochen ja, mit massig Punkten, würde ich sagen, für die San Francisco 49ers Defense. Ich habe noch die Broncos mitgebracht, die haben ADP Defense 9. Die spielen in Woche 1 at Seattle, also wieder ne, Gino oder Drew. Dann gegen die Texans, wo, ne, die Texans sehe ich jetzt gar nicht so als das geile Matchup, weil ich glaube, dass Mills da ordentlich was machen kann, aber, ne, auch da, O-Line versus D-Line sollte ein gutes Matchup-Vorteil sein für die Broncos und dann halt in Woche 3 gegen die 49ers, auch jetzt, ne, also Jimmy, ähm, Kai Shanahan weiß schon, wie er in der Offense, Offense gut gestaltet, aber trotzdem, ne, ist Trey Lance natürlich im Passing-Game anfällig. Von daher ist das auch relativ solide. Aber mein, mein, mein Prunkstück habe ich mir aufgehoben fürs Ende. Und das sind die Cleveland Browns, ADP Defense 17. Und die haben einen richtig geiles, ja, richtig geilen Start in die Saison. Ähnlich wie letztes Jahr die Broncos hatten. Die spielen at Carolina in Woche 1, zu Hause gegen die Jets in Woche 2, zu Hause gegen die Steelers in Woche 3 und dann Woche 4 in Atlanta. Also, ich weiß nicht, ob es viel besser geht, aber es ist es ist richtig geil und die Browns Defense hat auf jeden Fall einige Jungs da äh, in der Defense, die Sacks generieren können, Interceptions fangen können. Also von daher Browns ist da mein sind da meine Go-to Defense auf jeden Fall. Sehr schön. Also ich habe mir auch erstmal aufgeschrieben gar keine. Äh, die Beantwortung gab es ja eben schon. <lacht>
0: Also, Spiel das Spiel, Junge. Immer Damon Pierce anstatt eine Defense. Er sagt, spät picken, play the ball. Ja, dann habe ich zuallererst, ich habe jetzt gerade auch mal, ich habe die ADP völlig ungeachtet gelassen, aber habe sie mir trotzdem mal aufgerufen. Ähm, deswegen an
1: ADP. Also du willst jetzt sagen, meine dreistündige Vorbereitung für diese Frage hast du jetzt in zwei Sekunden gemacht mit der ADP. Genau,
0: also mein, mein, meine, meine äh, Defense war an jetzt, wie ich jetzt gerade erfahre, ADP 9 waren die Denver Aha. Broncos. Die Denver Broncos spielen nämlich gegen Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Gegen Seattle, genau, das hast du ähm, Ich ja gesagt. Hast du eben auch schon gesagt, genau. Ähm, dann habe ich New Orleans Ich ja, muss zwischenzeitlich hier die LDP suchen. Das kannst du nicht von mir erwarten, ich zuhöre. New Orleans Saints tatsächlich, tatsächlich an ADP 4 schon. Also da musst du früh zuschlagen, äh, Tier. Also die spielen nämlich in Woche 1 gegen ähm, Atlanta. Äh, also beide Spiele und das auch jetzt folgende, niedriger Over-Unders. Ne? Das ist erst schon mal wichtig und hohes Big-Play-Potenzial. Nämlich das letzte ist Chicago. Du hattest die San Francisco 49 genannt. Ich nehme das Gegenspeichspiel, weil ich genau weiß, Trey Lance wird Kyle Shanahan in den Wahnsinn treiben und drei Interceptions verursachen in Woche 1. Also dementsprechend, äh, das wären so meine Denver, New Orleans und Chicago. Jetzt muss ich noch die Chicago, äh, die ist bestimmt irgendwo ganz, ganz hinten. Boah, ADP 28. Also da sind wir schon ganz... In <lacht> und die Detroit Lions, die ADP 29 sind, die habe ich tatsächlich schon für Bestball im Auge. Ja, die spielen leider gegen die, äh, gegen die Philadelphia Eagles, aber vielleicht geht da auch was. Ne? Das, die sind sehr günstig. Dann haben wir die Frage eben schon beantwortet. Es wird ein MPPR Community Draft geben und die letzte, letzte alles entscheidende Frage kommt von Dottore 46, falls noch Dottore 40 und 6, falls noch Zeit bleibt, Storytime. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr beiden euch gedacht habt, einen, Fan einen Fantasy-Football-Podcast zusammen zu machen? Da habe ich zwei Stunden Vorbereitung angesteckt.
1: Final Fantasy-Podcast.
0: Ja, okay, hau mal raus. Und zwar, am, es war am 9.05.2019. Da schrieb jemand aus unserer Downset-Dynasty, also der Dynasty-League, die aus, ähm, aus Downset Talk gegründet wurde, schrieb jemand, dessen Namen ich nicht weiß, ob er genannt werden möchte, ein guter deutscher Fantasy-Podcast wäre nice. <lacht> Und dann habe ich geschrieben hab mit einem Kumpel tatsächlich mal überlegt, einen zu starten. Und dann hat Raphael geschrieben, ich mach den Jason Moore. <lacht> und dann und dann gab's Upside. Also im Prinzip gab's dann erstmal Namensvorschläge, unter anderem auch dabei Wegflexen, der Fantasy Football Podcast. Weiß nicht, wie, weiß nicht, wie geil das so gekommen wäre, sowas, ne? Aber ja, äh, dann kam Upside. Das war's.
1: Ja, ja. ja, sowas. sowas. war eine raue Sommernacht und ähm, dann, dann, dann kam das. Ja. Und ich bin ja Jason Moore. Nein, bin ich nicht. Aber äh, ja, <lacht> geil, dass ich das geschrieben ja. habe. Das ich ja ich,
0: ich finde, das
1: füllst du hervorragend aus. Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die drei, die, die sind natürlich die absolute Premium-Klasse. Ähm, aber ja, nice, geil. Wusste ich gar nicht, dass das so war. Was, was gibt es noch für Namensvorschläge? Let's go.
0: Boah, ich habe jetzt nicht weitergeguckt. Da wäre bestimmt nur noch so. so ah, okay. ähm, Manchmal ist auch nicht frei <lacht> Freizeug dabei gewesen, nehme ich mal an. Deshalb, <lacht> ja.
1: Sehr cool, ja, das war Ich ja glaube, derjenige,
0: der nice. gesagt hat, ein guter deutscher Fantasy-Podcast wäre nice, hatte auch den Namensvorschlag. Deswegen, das ist ganz gut. Ja. Ich hoffe, wir sind ein guter deutscher Fantasy-Podcast.
1: Ja, ich hoffe auch. Aber <lacht> da, da sieht man mal, wie ignorant wir waren, ne? dass wir wirklich äh, auch keinen anderen <lacht> Fantasy-Podcast in Deutschland kannten. Das ist wirklich real, was wir hier sagen, dass wir keinen kannten. Das war halt wirklich so. Ja. Und aus deiner Dynastie anscheinend auch nicht. Also von daher, ja, so kam's. Ah, die Dynasty gegründet ja im, im Downset Talk Discord. Den hab, die habe ich ja gegründet. Ich habe die Leute ausgewählt und anscheinend ja sehr gutes Händchen gehabt. Ne? Michael Klock, äh, Templer, die anderen Leute hier dabei sind natürlich auch absolute bahnbrechende Erscheinungen. Also habe ich gut ausgewählt. Auf jeden Fall. Ja, ähm, das
0: war die letzte abschließende Frage. Und so haben wir uns gefunden. Und so machen wir weiter. Und gucken mal, ob wir vielleicht irgendwann über Ranking-Differenzen sprechen
1: für heute. Oh, das wird... Das das wird wild, aber Gibson ist ja anscheinend gar nicht mehr dabei.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass er jetzt dann dabei ist, genau. Also, ja. Da gibt es einige andere äh, interessante Kandidaten <lacht> vielleicht. Ich werde das mal eruieren. Für heute... Und Sutton auch Ask, nicht, Ask ja. Upside Meinen. Fantasy. Ne, Sutton nicht. Nee, nee. Ach, ah. Raphael. Ja, wir oh. finden schon wen. Ach, Wir finden auf jeden Fall jemanden. Genau. Nochmal für heute Ask Upside Fantasy. Das war's. Und bis äh, zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Very good.